One, two, one, two, one, two, three of the place to be. Your soy and MC, RV, hijo de la leyenda. Ya listo para comenzar con el número uno show en la planeta. Que se llama Eno Contigo. What's going on, mi gente? En un lujoso, en un lujoso día. Dame un segundo. Tengo el duro de las noticias en el teléfono. Hold on. Señor Adlo Muñoz, ¿qué estás pasando? Ok, me cachó. Adlo, está ahí. Call me back. Ok, vamos a comenzar con los saludos. Antes de nada, mi amigazo de Emerson High School. I was going to say Emerson, New Jersey. Emerson High School, the living legend, Oscar Fernandez. Good morning, guys. Enjoy your day. Stay, sa stay safe. And Richie, continue with your workouts. Thank you for those inspirational words. Eso palabras inspiracional. También saludos grandísimos a Myra Otati. Buenos días. Richie, Adler, Leo, toda la linda audiencia. De Hino Contigo, el mejor show del planeta. Sí, comenzamos otro gran show. Thank you, Mayra. What would this chat do without you? Increíble. También, Wilford Reyes, no se quede atrás. Hermanoso, no, 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 hermanoso. Hermoso, miércoles. A todos. Good morning, Rich Vega. Gracias. También a Sahira Saltos. Buenos días, Richie. Ya estamos en el ombligo. De la semana. Saludos a ese maravilloso elenco de Hino Contigo. What I think is happening is that the audience is gaining confidence in my Spanish. Because as every as each day goes, I find myself pronouncing words that I never could even have imagined. But uh, you're still throwing curveballs at me. Like, comenzamos, comenzamos. I can't, I can't get hit that Z. But I appreciate it. You have no idea how much I appreciate watching my language grow with you guys. Although, el señor, el Dennis Rodman, de la radio, Eno would not like it. He doesn't want me to learn Spanish. Él quiere que yo siga atrás. Not in a bad way, pero obviamente. Porque hay mucho cosas, hay mucho comedia que viene. Pero I really appreciate ese confidence que la gente has in me because it's amazing. We've been doing this show. Ya pasamos los dos años, by the way. We've already passed the two. Y estoy orgulloso. I mean, de verdad. I'm really, really orgulloso de what everybody on this show has done. El señor Leo Viches, Adler, uh, Danny Charasco. Of course, uh, Eno Gomez, everybody, uh, Teresa Muniz helping us out with the publicity, um, Odalis and Jorge Gutierrez helping us out with security, um, just everybody, the chat, you know what I'm saying? Anybody, anybody who's been involved that has been lo uh, loyal, leal with us since the beginning, it it's amazing because not only do we have those people, no solamente que tenemos esa gente que estaba con nosotros en el principio de este proyecto, pero cada día se agregue más gente, más gente nueva que maybe no son nueva as far as listening, pero definitely nuevo en el chat. 
porque yo soy como un hockey, ¿entiendes? Yo soy como un, como un bird, como un, tengo un hawk's eye view, un bird's eye view en ese chat. Y yo sé cuando yo veo a alguien that I've never seen on the chat. It doesn't mean they haven't been listening, because remember, we have tons of people listening, not everybody, no toda la gente puede estar manejando, mirando el chat, mandando un mensaje, pero I want the people in the chat to, um, para entender que ustedes son como el sixth man. Si esto era un equipo de baloncesto, and we have everybody here in the, in the team, el chat será el otro, otro miembro del el equipo. Porque ustedes, you guys are like our telephone line and our lifeline. Every time we have a question, I know que Alain Gomez will answer. I know Myro Tati. There's like a couple people here that are just like, I, it really feels like you're doing the show with us. And I really appreciate it. We all appreciate it. So, vamos a seguir con los saludos. Todavía tenemos, tenemos unos uh, minutos antes que comenzamos con este show. Uh, también tenemos aquí a Brenda León. Muy buenos días, Richie. Que tenga un bendecido día. Y a todos ustedes en el chat también, que Dios les bendiga. Also, another thing I got to thank everybody is for their sharing of the show and making people aware, telling a friend to tell a friend que el show de Ino Contigo is here to stay. Y con eso, I will tell everybody también que estamos expandiendo. Estamos expandiendo este show grandísimo. Tenemos eh, una affiliation grandísimo con una aplicación que se llama Festiva. Lo voy a poner aquí en la pantalla to show everybody, okay? It's festivatogo.com. Y cuando tú entres esta aplicación, I mean, look at this. Hay, hay contenido para días, para la gente que that have love for salsa, for top 40 music, for pop rock, for Christian music, Brazil, bachata. It's all there. Y tú puedes bajar esta aplicación y va a tener accesos de videos, de radio stations. Pero muy, muy pronto, tú veo todos estos logos, muy, muy pronto tú vas a ver ese canal de Hino Contigo, de los radios.com. Y como una estación de radio, you'll be able to, to watch our show and listen to our show on this app, which in turn broadens, broadens our, our listenership. So... Prepárate para eso. Just wanted to give you guys the head up and start downloading the app. It's Festiva to Go. Festiva to Go. Gracias a Raúl Acosta de Oro Sólido for part, you know, creating and helping us create a solid partnership that we look very, very much forward to um, having success with. So vamos a seguir aquí. Tenemos solamente un minuto. Voy a seguir con este chat grandísimo. Uh, tengo aquí nuestra amiga Ros Cruz. Good morning, Richie. Good morning, Ros. También Dinora. Florencio. Buenos días, Richie. Wayne Cook. Wayne Cocina. También Consuelo Lopez. Says, hola. Hola, Consuelo. También a Nancy Figueroa. Holos, hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Bendecidos miércoles. Disfruten. Ya parece que el talento is starting to uh, straggle in. They're straddling in. They're coming in. They're coming in. They're ready. They're ready to take over. All right. Tenemos solamente uno minutos. 
Y vamos a comenzar con el show más grandísimos en este planeta que se llama Eno Contigo. Let's Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Me acuerdo yo de los años 50 cuando lo... lo ¿Cómo se llama? Yo no, no viví los años 50, pero sí recuerdo eh, el, el, el Duba. Y, y todo el mundo armonizaba así. Entonces, cuando, cuando yo ahora me sentí como, como uno de los tipos de eso, como Frankie Valley. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que todo el mundo esté bien. Estamos hoy en el, en el, en el medio de la semana. Eh, home day, como le dicen los gringos. Eh, refiriéndose a la joroba del camello que estamos nosotros aquí en el miércoles, que es el mismo centro del camello. Right. Eh, les prometo que vamos a tener un programa magnífico hoy, mejor que el de ayer. Si el de ayer se puede superar, vamos a tener uno mejor que el de ayer. Increíble el programa de ayer. Muchísimas gracias a Carmen Cecilia a Pérez. Muchísimas gracias a la doctora de Reiki que estuvo aquí con nosotros eh, y fue increíble la experiencia. Uh, yo creo que hasta casi que me hipnotiza. Pero bueno, eh, we thank you all. Y también gracias le damos hoy, hoy día, a City Supermarket la ciudad del ahorro de Rinaldi Group, edificando a América, buyriking.com. Si usted no está manejando el carro de sus sueños, es porque usted no quiere. Joyería St. Jude, regale algo para toda una vida. Brazil Paradise Grill, la mejor carne, el mejor rodillo, por supuesto. Ahí en Moncler, en Bloomfield Avenue, Hudson County Community College. Es el escalón donde usted de ahí va a alcanzar horizontes más grandes, créanme. Eh, Union City Home Center, lo tiene todo, todo lo tiene Union City Home Center, desde un rolo para pintar hasta un palo de escoba, después una cafetera, una licuadora, lo que usted quiera lo tiene Union City Home Center, tremendos precios. Garantice su futuro. En la calle 37, creo que Conrado va a pasar por aquí mañana. Bond Street Mortgage, Michelle va a estar aquí hoy, Michelle Darmani va a estar aquí hablando de de real estate y de todo eso. Oficinas del doctor Gilberto Gastel, el doctor que me mantiene a mí ahí eh, en buena salud. Y, por supuesto, Johnny Torres y Save Latin America. En mi página de Facebook yo puse hoy que habían tres cosas libres, o, libres no, tres cosas gratis. Libres es la traducción de free. Eh, you know, you free the slave, you free the dog, you free this, you free that. Pero... Eh, Tres cosas gratis todavía en América, porque hay que pagar por todo lo otro. Pero tres cosas que son gratis. Eh, el aire, por supuesto, ¿no? El aire. Eh, la risa, vamos a ver, la risa es gratis. Y este programa. Este programa es completamente gratis y le damos las gracias a todos ustedes por disfrutar de algo gratis y bueno. Yo creo que es bueno. La gente que trabaja con nosotros cada día se esfuerza más para ser mejor, mejor. Eh, el programa, así que eh, this is one of the free things eh, pero me puse a pensar también y hay tantas otras cosas gratis en este país, eh, que no la tenemos eh, en otros países, hasta ahora eh, la libertad eh, somos libres un poco no no tanto, pero si sí somos bastante libres, los parques en este país son libres, algunas de las playas son libres, eh, que más el aire ya no es libre, el aire si usted se le, el, 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 usted lo ha visto antes era libre Cuando yo era un chamaco que andaba en bicicleta, todas las gasolineras, todas las uh, 
la, los, los talleres de mecánicos tenían una manguera que usted iba ahí, usted echaba aire gratis, completamente gratis, ahora no, 1.50 por el, por el aire y 2 dólares por el, el vacuum cleaner. ¿Ah? La aspiradora, usted sabe a qué me refiero. Cuando usted sale de ahí, pasa un poco de aspiradora, le echa un poco de aire a la llanta y ya le tumbaron 3.50. Sí, 3.50. 3 dólares con 50 centavos. Así que el aire, por lo menos el de la llanta, no es gratis. Pero está bien, hay, hay otras cosas eh, que son completamente gratis. Eh, la persona que le abre usted la puerta para que usted pase, que actúa de portero muchas veces, eso yo muchas veces. Eso es gratis completamente, no tiene usted que pagar. Aunque sería bueno que dijéramos gracias, gracias. Cuando usted abre la puerta, sería bueno que alguien mirara hacia usted y en vez de estar así en el teléfono y entrando por esa puerta como si usted fuera el portero del edificio, se mirara, pusiera el teléfono abajo y le dijera, muchas gracias por abrirme la puerta. Y yo siempre grito, you welcome, o de nada, señor, de nada, señora. Y a mí no me importa que se pongan bravos. Hay que reeducar a nuestra gente, reeducarlos y enseñarles modales. No hay nada que me, que me hierva a mí la sangre más, que yo abra la puerta para alguien y que no me digan absolutamente nada. Continúen caminando como si ellos fueran los dueños del edificio. ¿Quiénes se creen que son ellos? ¿Eh? ¿Dante Carrasco? No. Entonces, <risa> esa es una de las cosas que, que, que tenemos que reeducar a nuestra gente. Nuestra gente, digo todo el mundo, ¿eh? Porque también decimos, no, pero los gringos también hacen eso, los americanos también hacen eso. Usted le abre la puerta muchas veces y entra y no le dice, y yo le digo siempre, you're very welcome. Oh, oh, thank you very much. Thank you very much. Jesus Christ. Uh, también, si usted eh, mira eh, a diferentes eh, lugares en el mundo, eh, las cosas no son tan, tan, tan gratis. Eh, en otros países las cosas no, no son tan fáciles ni tan gratis. En Europa... Eh, las cosas son un poco más difíciles. Lo que pasa es que nosotros, eh, yo, yo creo que yo estaba leyendo que el 51% del norteamericano, incluyéndonos a nosotros, no tenemos pasaportes activos ahora mismo. Yo, el pasaporte mío ha estado vencido como por cinco o, o siete años y no lo he renovado. Entonces, como no viajamos tanto, no nos damos cuenta de lo que hay en otros países. You know what I mean? Lo que pasa en Europa y eh, el agua, el agua en Europa carísima el agua, el agua ya es carísima, y por eso es que los europeos no juegan mucho a los bomberos, en el barrio mío se le decía jugar a los bomberos eh, cuando uno se bañaba, fulano no jugó a los bomberos anoche, es decir, que no se bañó, entonces en Europa se ahorra mucho el agua, y la gente no se baña todos los días, imagínense ustedes, ahora que están teniendo temperaturas récords en Europa, usted se mete en un autobús, y yo he estado en un autobús europeo, Créanme, hay dos cosas que necesitan hacer los europeos. Una, bañarse más a menudo. Dos, afeitarse debajo de las axilas o las axilas. Afeitarse eh, las mujeres, que se afeiten, que se rasuren. Eh, yo no creo que, que, que ellos no encuentran, los griegos encuentran sexy eh, una mujer que no se rasure de, de, de las axilas. You know what I mean? Para, para no decir otra palabra. Y, y yo he estado en un autobús de esos. Yo he estado... Y, y, lo que huele a, no sé, huele a una, a una fábrica de chorizo. Du, 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 sí, yo he estado en una fábrica de chorizo en la 48. Huele a comino, huele a comino. Huele a, los, a taxi amarillo. Usted se ha montado en un, en un taxi amarillo en Nueva York. Usted ha visto el olor. 
Así huele un autobús en Europa. Pero anyway, lo que yo puse en Facebook hoy es que este programa es completamente gratis para todos ustedes, para que lo disfruten, para que se rían un poco, para que aprendan un poco. Ayer aprendimos bastante, hoy vamos a aprender más. Sin más demoras, mis queridos amigos, y sin más bla, 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 aunque sea gratis o no. Eh, vamos a continuar después de la pausa comercial y hablar con todos ustedes. Y no contigo, continúa. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena y Ellos van a buscar, que la sí. comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per a mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Y ahora, con las noticias serias. Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, tremendo traído por Sili, Supermarket, la ciudad del de ahorro que le da un gancho en el hígado a la inflación. Saludando a mi linda comunidad ecuatoriana en el día de su independencia. Y también quiero decirles que hoy es el Día Internacional de la Pereza. Vamos con las informaciones. Las autoridades de salud de Estados Unidos autorizaron un plan para maximizar el abasto limitado de vacunas contra la viruela símica mediante la aplicación de una quinta parte de la dosis habitual, apoyándose en investigaciones según las cuales una cantidad reducida tiene casi la misma eficacia. Y la policía anunció la detención del principal sospechoso en los asesinatos de cuatro musulmanes en Albuquerque, estado de Nuevo México, cuyas muertes han suscitado temor en las comunidades islámicas en todo el país. En otras informaciones, el director de mercadotecnia de un hospital del norte de New Jersey enfrenta cargos relacionados con armas luego de que una amenaza de bomba provocó un registro que reveló lo que la policía describió como un depósito de armas dentro de un hospital y está muy cercana a esta zona donde nos encontramos. En Puerto Rico, el ex agente del FBI, Mark Rossini, quien fue imputado de un caso de corrupción contra una ex gobernadora de Puerto Rico, se entregó ayer a las autoridades federales en la isla y se declaró inocente de los cargos, dijeron los funcionarios. 
En Cuba, por cuarto día consecutivo, bomberos y especialistas eh, extranjeros buscaban apagar el incendio de grandes proporciones en el complejo de almacenamiento de crudo en la provincia cubana de Matanzas, que ha dejado al menos tres muertos y 125 personas sin vida. Vamos a México, maderas, eh, elementos sólidos y oleajes en el agua que todavía tienen un nivel muy alto, bloquean o hacen imposible generar los pozos e impiden ver el interior de la mina del norte de México, donde están atrapados los 10 mineros desde hace ya 7 días. Es triste lo que está pasando ahí. Bueno, vamos a, a, a Brasil. Hay una preocupación por lo que les voy a contar. Eh, escuchen esta. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ha expresado su pesar, su tristeza, por la matanza de monos en el Brasil en medio de temores al contagio de la viruela símica. El sitio web de noticias brasileño informó que 10 monos habían sido envenenados en menos de una semana en la ciudad de Sao, Sao José de Río Prieto. Esto es en el estado de Sao Paulo y se registraron incidentes similares en otras ciudades de Brasil. Algunos están diciendo no eliminen a los monos, no tienen que ver nada con la viruela símica. En el Perú, fiscales y policías ingresaron al Palacio de Gobierno de ese país para detener a la cuñada e hija putativa del mandatario Pedro Castillo, investigada por presuntamente integrar un grupo criminal para lavar activos. Y en Chile, indígenas de la etnia mapuche, mayoritaria en Chile, pidieron a los votantes aprobar la propuesta de una nueva constitución que irá a plebiscito en septiembre y que consagra un conjunto de derechos para los pueblos originarios, entre ellos autonomías territoriales. Bueno, como ayer fue el día justamente de las comunidades indígenas, aprovecharon este día para solicitar que sean mejor atendidos en, el Brasil, en Chile. En Guatemala, la inflación, la corrupción y la persecución de los defensores de derechos humanos, funcionarios y judiciales y periodistas desencadenan una protesta en ese país centroamericano de lo que participan miles de campesinos, también indígenas, estudiantes y organizaciones sociales están opuestos a la política de Jean Matei. Y vamos con otras informaciones. Esto sucede en Nueva York. Escuchen esta noticia, les va a ser muy familiar. A poco más de un mes de, de que su vida cambiara trágicamente, eh, dando muerte accidentalmente a un ex convicto agresor en su lugar de trabajo, el bodeguero dominicano José Alba se marchó de Nueva York. Aparentemente dice, huyendo de la violencia en la ciudad. No quiere saber nada más de la ciudad donde realmente pues, pasó una experiencia muy trágica. Inteligente el hombre. Un adolescente perdió la vida. Desde, fue baleado desde un auto a otro en Queens. Mejor dicho, de auto a auto. Así están las cosas en la ciudad de Nueva York. Increíble. Un adolescente de 18 años murió. Eh, mientras otro resultó herido cuando entre dos eh, bandas eh, se dispararon abriendo las ventanas de ambos lados del vehículo. Y el primero falleció rápidamente eh, que iba en el vehículo robado en ese instante. Así están las cosas. Terrible lo que pasa en la ciudad de Nueva York y en la próxima les trae más información sobre los migrantes que están llegando sí. a la ciudad de Nueva York. Se dice que hoy llegan tres autobuses más y ya llegaron cinco. Sí. Y el alcalde está pues gritando, como se dice, ¿a dónde los vamos a poner? Y entonces los que están criticando dice sigan llamando a Nueva York Ciudad Santuario y verán cómo estarán llegando en cantidad. ¿Y dónde lo van a poner en Texas? Esa es la gran pregunta. Bueno, una noticia muy interesante, muy positiva para la salud. 
El mieloma múltiple es uno de los tipos más comunes de cáncer en la sangre. Se considera incurable hasta el día de hoy. Y es precisamente para este tipo de cáncer para el que han desarrollado un tratamiento experimental cuyos resultados hasta ahora han sido todo un éxito. Así que las personas que sufren de este tipo de cáncer en la sangre tienen esperanza de vida porque los científicos ya están encontrando la cura o el remedio para este tipo de cáncer. Una buena noticia. Buena ¿eh? noticia, menos claro, mala. Sí. Pero bueno, bueno noticia noticia positiva, de tantas negativas. Ya, ya, ya. Vamos, Doino, con el tiempo. Cemento traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Recuerda, es un lugar donde tú puedes ir con toda confianza y seguridad y serás tratado como tú te mereces. Y nuestro amigo Leito te tratará también y te buscará el vehículo de acuerdo a tu bolsillo. Genial. Sacramento, capital de California, 57 grados actualmente, va a llegar a 95, las cosas cambian rápidamente. Si estás en la frontera sur, vamos al Paso, Texas, está a 75, va a llegar a 95, muy soleada esta ciudad. Y si estás cerca por acá, por el estado de Virginia, la ciudad de Richmond, está actualmente a 80, va a llegar a 95, pero en la tarde hay lluvia. Te ubico solamente qué es lo que está pasando en la ciudad de Sicuco. Sicocus, New Jersey, Cicoco. 78 actualmente, va a llegar a 87. Las temperaturas comienzan a partir de hoy a descender un poquito, dando alivio a las altas temperaturas en los últimos cinco días en la ciudad de Nueva York. Este segmento de El Tiempo en la Ciudad fue traído por Bayrain.com, mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y la noticia seria fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho en el hígado a la inflación. Doido Gómez, ¿qué le parece que todo está en efecto sí. el día de hoy? ¿Ah? Cuénteme cómo están las carreteras, ¿qué visualiza usted para hoy? Hermano, yo no visualizo mucho porque de la ventana mía este, tiene una limitada visualización, pero lo que veo... Me deja saber que la ruta 3 oeste y oeste y este y para todos los lados está corriendo en magníficas condiciones. No la carretera, sino los autos. También la 95 Norte, que va para George Washington Bridge, para el puente Washington, en perfectas condiciones. El Washington Bridge ahora mismo, solamente 20 minutos en el nivel inferior, 25 minutos en el superior, donde están todos los camiones. En Lincoln Tunnel, eh, también en buenas condiciones, de 20 a 25 minutos solamente de retraso y todos los otros cruces hacia la ciudad, también aquellos que están entrando desde la parte oeste, o quiero decir, este de la ciudad, dirección oeste, Long Island Expressway y demás, en buenas condiciones. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. No digan después que no le dijimos, ¿eh? eche dinero, evite multa. Hoy es miércoles, parece que el calor va a aflojar un poco en sí. el noreste de los Estados Unidos y vamos a tener un día más placentero. Gracias por estar con nosotros. Ahora, mis queridos amigos, sin más demora, vamos a conectarnos con la gente buena. Tíralo, tíralo, tíralo. Ahí está. Ahí está el banano, hermano. ¿Qué le pasó a este banano, bro? ¿Dónde you get this? Este banano parece que le pasó un Toyota por encima. Pero no importa. No, no ese importa. es el calor, doino, que le. El calor, les hermano. Abre. ¿Cómo el calor? ¿Qué, qué pasó? El chino, se, el chino se sentó encima de esto. ¿Qué what, what happened to this, to this? El vapor le. El vapor le. Ok. Yo lo pongo encima de la cabeza del muñeco, como siempre he hecho. Y ahora, Adel, tú tienes el micrófono, hermano, para eh, hacer de este programa un programa bendecido. Gracias, Doino Gómez. Gracias, Dios. ¿Sabes por qué te digo, mi amigo Dios, que tú te agradezco el día de hoy? Tú lo sabes por qué. Tú eres Dios, tú sabes todo. 
Y también te doy gracias por tu palabra. Oh. Hay una palabra interesante que lo encontramos en Juan 16, 33. Dice, todas estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Todas las cosas, la esperanza, la buena aventura, para que tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción. Palabra de Dios, ¿eh? ¿eh? En el mundo vas a tener aflicción. Vas a tener momentos difíciles. Esa es la vida en la tierra de pecado. Hmm. Pero la esperanza, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice Dios. Amados amigos, si el Señor venció todas las circunstancias difíciles de esta vida, que las hay, ¿por qué no podemos confiar en Él? Hmm. Mi invitación, si estás pasando un momento difícil, ponte la mano del Señor. Es lo único que te puedo decir, porque Dios te ama. Y para Dios, tú eres el ser más bonito de esta tierra. Y bueno. Que Dios te bendiga, que pases un día hermoso. Que estemos en la presencia del Señor, lo que estamos conectados. Bendiciones para ti, para tu familia, para todos. Quédate, Señor, en este lugar, por favor. Bendice a mi amigo Hino Gómez sí. en la conducción del programa, todo el equipo de acá. De todo el mundo, no solamente a mí, todo no, el mundo. En nombre de Cristo Jesús, tu presencia. Te lo reclamo, sí. Señor, en este lugar. Amén. Sí. Ah. Amén. Tú dices que el Señor venció. El Señor venció todas las la dificultades, pero el Señor podía caminar por encima del agua, hermano. Por el Señor tenía, tenía poderes que no lo tenemos nosotros. ¿Sabes que la profecía agua significa gente? En las profecías. En la profecía agua significa gente. Gente, multitudes. Oh, sí. sí. Entonces, el Señor caminó por encima de las multitudes. Bueno, se puede entender así literalmente o como también proféticamente. Literalmente caminó también sobre las aguas. Literalmente, como, como significa. Él hizo así, un y salió caminando para arriba el agua. Hermano. Exactamente, ese es literal. Proféticamente. Hermano, sí. yo, estoy, yo estoy ahí y yo firmo el contrato ahí mismo. Yo estoy ahí, yo veo que Jesús camina por encima del agua, papo. Yo digo, ¿dónde firmo? Yo soy, yo soy cristiano. Where do I sign up? Where do I sign up? This, this guy is unbelievable. He walks on freaking water. You know? Y esto no es el truco ese en Las Vegas, que hay piedras por debajo. No, Jesús caminó ahí sin piedras por abajo. Por encima del agua, brother. Así es. Y sin mojarse casi. Sin mojarse. Sin mojarse, ¿no? Claro, no se mojó. ¿No Pedro. se mojó? No, no, no. Imagínate tú un tipo que camine por encima del agua, brother, y no se moje. Esa es Pedro la experiencia. Pero la lección precisa, concisa, Doino Gómez llega ahí, que cuando tú dejas de fijar tu vista en la presencia de Jesús, tú te hundes. ¿Ves? Tú te hundes. Pedro estaba caminando por encima de las aguas cuando estaba fijo sus ojos en Cristo. Cuando deja de mirar a Jesús para mirar a los hombres y decir, mira... Yo soy mejor que ustedes, puedo caminar sobre las aguas. Se hundió. Se hundió, Pedro. Se hundió. ¿Tenía el celular en el bolsillo? No tenía. No, I'm just asking. Se hundió. No, no tenía. Se hundió, Pedro. Se hundió. Bueno, eh, en aquel tiempo no había ni llaves de casa ni nada. No no tenía que tener bolsillo en aquellos tiempos. Claro que no. Imagínate yo dando un sermón. En aquellos tiempos nadie necesitaba bolsillos porque no habían llaves ni celulares. Y por eso Pedro. Caminando lentamente sobre las aguas, quitó los ojos de Jesús para lucirse ante sus amistades. Y ahí fue cuando se chapuzoneó. Chapuzoneó es una palabra usada en aquellos tiempos que viene de chapuzón. ¿Y Pedro sabía nadar? Bueno, dice que se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo y, y hasta ahí llegan las escrituras. Y pidió auxilio. No, pidió auxilio. Y el señor o se pierda mañana el próximo capítulo de Pedro 
se quiere hacer el cheche caminando por encima del agua. Aquí, ¿no habían canales de televisión cuando caí? No. Todavía no, no Imagínate. había cámaras, no había, no, nadie estaba filmando. Nadie estaba filmando. No, no, no. Pero deberían haber filmado porque eso sí diera una buena novela, bro. ¿Eh? Sí, Pedro es, caminando. Es hey, I can walk on water. Y se cae. Exacto. Y también es justamente para concluir esto, Dino. Entonces, en forma profética también las aguas significa gente. Y nosotros, mientras, mientras andamos en medio de la gente, obviamente nos hundimos, eh, somos eh, influenciados, pero cuando estás fijo tu vista en Cristo, aunque haya multitud uh, de pecados, nunca te vas a hundir. Está buena esa. Eso está dice. buena esa. Quiere decir, si tú, si tú confías en que Dios se refería a las multitudes como el agua, entonces tú eres el que asumes la posición de Pedro, uh-huh. y tú eres el que tienes que ir caminando sobre el agua, que son las multitudes, sin dejarte influenciar por yes, ellas. Sin dejarte influenciar. Hermano, yo soy un genio. ¿Por qué a mí me dieron una B en teología nada más? Porque yo debía un A+. Plus. Exactamente. A+. Plus. Father Keith, you cheated me. Anyway, <risa> mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Vamos a presentar ahora a un hombre... Eh, que, que cuando nació el condado donde él nació no tenía ni nombre se llamaba el condado ese ahí después del George Washington Bridge pero cuando nació Richie dijo Bronx 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 y le pusieron al condado el Bronx ¿cómo tú estás Richie? gracias gracias por ese reconocimiento sí. que la gente no sabía que yo fui el, el persona responsable para eh disfrutar y disfrutar de ser el primero para darle ese nombre. El nombre del Bronx se lo dieron por tú, por ti. Por mí. Pues yo y el rey de la radio, Polito Vega. Polito Vega. Estamos, estamos uh, ¿cómo se dice? Orgulloso. Seguro que sí. Y Polito debe estar orgulloso de ti y tú de Polito. Gracias, gracias. Y um, quería dar unos saludos al chat. I had an excellent warm-up today. Did you hear the warm-up today? It was excellent. I, I, I couldn't hear it. So, and I'm proud of everybody because I was saying que parece que la gente tiene mucho confidencia sí. en mi español. Sí. La gente está confidenciado en Por, tu español. Porque me están tirando como curveballs, like words que yo pienso que I'm not going to be able to maneuver, you know what I'm saying? Como aquí, um, amaralista, amaralista. ¿La Mona Lisa? No, no, amaralista. No. Oh. Uh, uh, see, see what I'm saying? They're throwing... Amarillista. Yeah, see, they're throwing curves already. They were making it simple. Now I'm finding that I got to kind of work a little bit here. Entiende? Que tengo que trabajar. Tú ves, cuando es como un crutch, me voy a la inglés. Entiende? Pero mucha gente, muchos amigos, muchos amistades, me están diciendo, Richie, ¿qué va a pasar? Parece que tu español se está mejorando. But I said, don't worry about it. No te preocupes. Vas a tener que irte paguado. <laughs> Estoy lejísimo. Pero one thing that I want to tell you, man, last night, tú me pusiste casi a llorar. Really? Casi, casi, casi. What did I do? Te voy a mostrar un video, si me permite, que tú pusiste anoche. Okay. The Little League. Oh, Little League. Yeah, man. Bro, I, 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 I teared up. Una muestra de, de, de cómo se llama, de, de lo que debe ser el deporte. Yeah, y de humanity. Like, yeah, yeah. Yeah. So voy a tirarlo. Y vamos ahí. Sí, señor. Y chequea esto. It's only 30 seconds, so watch the whole thing, please. Viste que the pitcher, there's a little league uh, series. The pitcher tire, he hits him in the head of the helmet. He doesn't hit him directly, pero es un helmet contra un hardball. So yeah. tenía que 
doler y, y, y se shook him up. It shook him up. Así mismo. Pero mira, mira el niño. Most people, they would react crazy. They would attack the pitcher. Pero mira lo que pasa aquí. Porque el pitcher se siente mal. Sí. Y mira eso, bro. That's beautiful, man. It's, go- it's beautiful. There, 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 there's hope in this world. Hay exactly. esperanza en este mundo todavía, bro. Mira eso. Ahí viene bro. la ampalla. Break it up, break it up. <laughs> Come on, bro. Entiende? So I just wanted to, to show that because, bro, you hit my heart with that post last night. That was good, man. That was good. Entiende? You know, el, el chamaquito que está en primera base viene y el pitcher se está sintiendo mal. El pitcher está diciendo, le di en la cabeza, Uf. Dios mío. Eh, porque el pitcher está fuerte, bro. He throws hard. Good, yeah, y el chamaco de primera base dice, listen, it's okay, man. I'm going to recoup. It's going to be all right. You know, don't worry about it. By the way, I stole your girlfriend yesterday. You know? <laughs> yeah, exactly. Yeah. <laughs> uh, Leo, no, no, no tengo, no tengo, eh, no tengo algo aquí que me hace falta, pero eh, luego. Aquí Chiqui García dice sportsmanship. Sportsmanship, eso es lo que hace falta, hermano. Más, más, más eh, ¿cómo se llama? Más maneras de expresarse el ser humano por otro ser humano, dejándole saber que se preocupan por ellos. You know what I mean? Sí, sí. Que everything is going to be all right. Exactly, you know? exactly. You know? Eso fue para mí. It hit me like, wow, man. I there's hope. I I don't know, man. It's con tanta noticia mala, right? Sí. A ver si you get a good story. Sí, no y con el bad rap que tienen los chamacos, que que los muchachos, que no les importa esto, que no les importa lo otro. Mm-hmm. Eso es. Yo me atrevo a, a, a apostar que las familias, esas ambas familias, las del pitch y la de la primera base, son familias que que, que tal vez rezan todas las noches antes de cenar, eh, que se sientan y hablan con sus hijos. Eh, que le, le ponen disciplina y les enseñan el, el buen camino. Exactly. Me atrevería a decir eso. You know? ¿Y la otra? I, I, have you been to? I'm sorry. Have no, you been to? Have you, ¿Tú has estado en un juego de Little League? Of course. Por esta área, por aquí. Yo a veces yo cuando hay parqueo, cuando hay estacionamiento, <laughs> eh, yo me, me, me salgo del carro y me pongo en los stands y me siento ahí tranquilito a, a observar nada más. Los padres de estos muchachos quieren ser superestrellas a través de los hijos. Yeah. Y empiezan a gritar y a ponerle presión a los hijos. Y, ¡Ah! ¡Tírale esa! ¡Pero tú eres estúpido! ¡Le tiré eso en una bola! Y el chamaco, el chamaco de 10 años con esa presión encima, bro. Y la gritería sigue. Y los padres diciéndole y aconsejando a estos niños como si ellos fueran superestrellas del deporte. ¿Entiendes? Tú ves, yo, miro, yo miro al tipo y yo sé. Yo le digo, you never played. Tú nunca jugaste ni, ni tenis, bro. ¿Ni no? Yeah. Ni, ni fuiste a bolear. Y le estás enseñando al hijo cómo, cómo agarrar un bate. Shut up and let him play. <laughs> ¿Qué pasó? Tiene que decir buenos días. Oh. I'm, I'm, I'm sorry. Usualmente yo estoy acostumbrado a escuchar tu voz y después presentarte. Buenos días. I'm, I'm sorry. Leo Vilches. My, my, my fault. All my fault. Leo Vilches, el argentino inteligente, como le dice Richie, él está aquí con nosotros. ¿Y qué te pareció esa, ese video? Eh, ahí te das cuenta que la gente no es mala, right? Again, lo que voy a decir, pero I'll take it a step further. Ahí te das cuenta que el coach también les está enseñando bien. Eh, yo personalmente llegué a ser coach de mis hijos en fútbol dos años, right? Y ahí te dabas cuenta la diferencia cuando uno grita de allá arriba a cuando uno está ahí, que tenés 15 pibes, que cuando vos le preguntas de qué jugás, todos juegan de delantero, ¿viste? Entonces después uno tiene que armar el equipo y llevarlo y es totalmente diferente como lo tomás a los pibes, diferencia a los que están gritando allá arriba. Los que están gritando allá arriba no saben nada ni de deporte ni de la vida, hermano. No, no ellos traen sus frustraciones ahí 
y pelean a veces, insultan a los referís, a los árbitros. ¿Tú sabes quién era un excelente entrenador, Billy Bernard? Jorge Gutiérrez, hermano. Jorge Gutiérrez. I've heard only nice things about Jorge y de la manera que él llevaba a los chamacos. Y los... Eh, eh, Henry Marrero jugó béisbol para Jorge yes, Gutiérrez. I've heard, I've heard. Y, y, y mira eh, en qué tipo de hombre eh, salió de Henry Marrero, un sí. oficial de la policía y todo eso. Pero eh, las frustraciones muchas veces que tienen estos padres se reflejan en el terreno de la manera que se comportan ellos en las gradas. No, y, y muchos de esos pibes lo que están buscando a, a esa edad es conectar con alguien que no le esté gritando. ¿Entendés? Maybe que le tire una F por acá, una mala palabra por acá, pero que no le grite. Again, y, y a esa edad, más a esa edad, no todos aprenden igual. Porque vos, tenés, vos siempre tenés los equipos, y vos mismo lo sabés porque has jugado, mm-hmm. y Richie también, yeah. donde vos tenés es, esos tres o cuatro muchachos que sobrepasan el resto. Right? Entonces eso no, nunca quieren soltar la pelota. Después tenés como la base que, que trata y tenés los malos. La cosa es mezclarlo a todos para que todos funcionen. Ahí juntos. está el secreto, hermano, que, 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 que actúen como un conjunto, como una máquina. ¿Qué pasó? Y otra cosa, which I've even heard you speak about it, es que a veces, si hay un equipo de 14, 14 niños, right? 14 niños. En un equipo niños. de béisbol, sí. right? A veces un coach, you'll be watching, tú vas a mirar el coach cómo trata a los ciertos niños. Cada niño es un mundo en el Sí, diferente, right? The, you don't you don't know see the parents are there for them sí. they abandon the kid they leave him with a brother so a veces ese coach puede ser como un father figure oh sí y a veces it doesn't bother me too much if they show them some tough love yeah. también entiende tough like, love tough love it goes a long way para un niño que no tiene su padre en casa yeah entiende and that's why coaches very instrumental teachers in schools very instrumental you know what I'm saying mm-hmm. so tenemos que dar un you know, sometimes you got to get a little leeway when you see a coach being tough on a kid. Ese coach sabe algo de ese niño that he might need yeah. to give him the push. So to Leo's point, it's very interesting como un coach puede coger todos esos niños. Cada personality is different yeah. and then yeah. have some success. Yeah, I would love yeah, to man. hear George Gutierrez's outlook on this being that he was a coach because sí. it's George different. George knows. You know? Yo tenía, yo tenía... ¿Se acuerdan de Paul Marini, el muchacho que estuvo aquí que necesitaba un riñón? Yes. Él era, él era eh, el que se encargaba de, de sacar las pelotas y todo y, y asegurarse de que todo estaba bien para las prácticas. Sí. Eh, nosotros estábamos undefeated. Undefeated quiere decir invicto por mucho tiempo right. eh, en, en, en el norte de New Jersey. Eh, yo creo que fueron 15 partidos, 16 partidos sin perder ninguno. Y, y perdimos un partido eh, en contra de St. Joe's, la escuela católica estaba al cruzar la calle de nosotros right. al cruzar la calle de Memorial they, they beat us we didn't have one of our best players y nos ganaron al otro día this is what our coach Tony Yankovic donde quiera que te encuentres hermano, he came out y le dijo a Paul Marini que sacara las bolas y, la, y que, que ni se atreviera a sacar una pelota he said leave the balls where they are Paulie <laughs> y nosotros leave the balls where they are Oof. y nos dijo he said just this. He said, you're going to spit blood before you lose another game. Oof. Van a escupir sangre antes que pierdan ustedes otro juego. Let's run today. Y nos hizo correr, hermano, por tres horas consecutivas. Back and forth. Gente desmayándose, gente con, con los músculos así. Y, 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 y yo me acuerdo de ese día hoy como si fuera... Y a veces yo hablo con los que estuvieron ahí conmigo. Uh-huh. Uh, mi amigo Jorge Conde que está en la Florida que nos escucha 
eh, yo le dije, ¿te acuerdas, George? Ese, nadie, de ese día nadie se olvida. Right. Y ese día nos enseñó que maybe el entrenador estaba en lo cierto, que no estábamos en lo suficientemente mm-hmm. eh, forma como para, para ganar todos los partidos. Anyway, pero that's, that's a way que un coach o un entrenador en aquellos tiempos se podía comportar. Yo creo que hoy día, si esos muchachos van a su casa y le dicen a sus padres, ¿sabes lo que dijo el entrenador? Que íbamos a escupir sangre antes de perder a otro juego. Yo creo que, 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 que se meten problemas. Y eso, that's, that's the way it is today. today. A little soft for my taste, pero está bien. Yeah. Eh, eh, lo que, la demostración esa del Little League Game, magnífica. Yo creo que fue un ejemplo para todos mm-hmm. los niños y para todos los adultos en este mundo. Eh, ¿Qué pasó, Richie? Vamos a una pausita. ¿eh? Okay, una pausa seguro. comercial, hermano. Hay que vender habichuelas y vamos a regresar inmediatamente después con mucho más aquí en Hino Contigo, el programa que usted escucha todos los días, el programa que usted ve todos los días, el programa que llega, como dice Richie, de pole a pole. Ya regresamos. abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera, para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa en Bergenine Avenue, la 37 y Bergenine 3700 con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College.
Damas y caballeros, señoras y señores, bienvenidos nuevamente a Hino Contigo. Un aplauso para todos ustedes que nos escuchan todos los días, especialmente si usted se encuentra en el área triestatal de Nueva York, New Jersey, Connecticut, o si usted se encuentra en Miami, la ciudad del sol, o allá en California, Los Ángeles, en Chicago, donde el crimen sigue subiendo en Nueva York, donde siguen llegando los, uh, los indocumentados, eh, los autobuses, los autobuses están llegando llenos de personas, y donde el alcalde, eh, ¿cómo se llama el alcalde de nosotros? Adams. Eric Adams. Adams. Eric Adams. Eh, increíble que yo dijera esto algún día, hermano. Eh, ustedes saben mis guerras con, con Bill de Blasio, Eh, dos entrevistas en el aire eh, no quiso hacer más entrevistas conmigo, está bien eh, yo creía que Bill de Blasio iba a pasar a la historia como el peor alcalde en Nueva York, pero no, no fue así hermano como tantas veces lo he hecho, me equivoqué de nuevo, el peor alcalde de Nueva York se llama Eric Adams y va a pasar a la historia, posiblemente él, A. Bean Dinkins David Dinkins, sí. David Dinkins y Di Blasio como los cuatro alcaldes peores en la ciudad de Nueva York. ¿Qué pasa, Leo? No, pero ahora en octubre, eh, y by the way, este show llega hasta Argentina. Hasta allá, ¿viste? Porque un chabón de Rosario me mandó un mensaje diciéndome, oh, mira, nosotros te vamos a cubrir que Eric Adams viene a Buenos Aires en octubre porque van a hacer una cumbre de todos los alcaldes y supuestamente Eric Adams va a ir allá a explicarle a todos los alcaldes cómo se how you run Nueva sí. York que ah. para que no tenga problemas ok <ríe> el muchacho nos llamó porque va a cubrir nos va a mandar información y todo de ese okay. día okay. pero yo le digo mira primero Nueva York no es lo que te pintan sí. <ríe> no, cre- no crean tanto entonces ah perfecto ya sabemos dónde preguntarle a sería Eric bueno Adams. que cubrieran eso imagínate hey, hey, tú no no I'm telling you right now, we're covering it. Oh, we are. We have, we're gonna, we're gonna, we're gonna, todo, sí. Vamos a tener una persona ya un corresponsal sí, sí, trabajando sí. para nosotros en Rosario, Argentina. Sí, señor. Va a ir a la cumbre esta donde va a estar Eric Adams con, lo, con el de London, con el de París, con el de, para hablar con, how you run a profitable city. Wow. <risa> bueno, lo primero que vamos a hacer es lo que yo les recomiendo, abrir las cárceles y soltar los criminales. Eso es la regla número uno para hacer una... Ciudad próspera. Suelten los criminales porque ya los criminales aprendieron y van a salir y se van a comportar de lo más bien. Eso eso es lo primero. Eh, Segundo, si usted quiere obtener eh, ingresos, ponga una cámara en cada esquina y dele multas a todo el mundo que pase. No importa que sea las 4 o las 5 de la madrugada, si se pasa una milla, el ticket, la multa, mándeselo a casa para que después cuando le paguen usted pueda eh, ponerlo eh, eh, en los fondos de la ciudad. También recuerden, Diga o declare su ciudad una ciudad santuario para que todo el mundo que venga de, de, de todas las esquinas, de todos los rincones del mundo, eh, criminales, eh, asaltadores, eh, violadores, vendedores de droga, puedan venir a su ciudad porque su ciudad es una ciudad santuario. Quiere decir que todo el mundo puede entrar sin ningún problema. Eh, en tercero, por supuesto, si usted es alcalde de una ciudad, no viva en la ciudad. Búsquese una novia en Fort Lee. ¿sí? Búsquese una novia como a unas cuantas millas de la ciudad y vaya allá a dormir todos los días. Y y, y tercero, eh, quinto, cuarto, lo que sea, eh, vístase como eh, si acaba de salir de la revista GQ. Usted tenga, asegúrese de que eh, tenga siempre los mejores trajes puestos, las mejores corbatas y que usted luzca bien porque un alcalde eh, en una ciudad como Nueva York, en una ciudad como Buenos Aires, como Londres, debe lucir bien. Y, Y no se olviden, no se olviden de una cosa 
muy, pero que muy importante. Siempre una sonrisa. No importa lo que esté pasando, usted diga una sonrisa y también... Eh, eh, ah, una cosa también bien importante para incrementar eh, el ingreso de la familia, dele empleo a su hermano, hágalo jefe de seguridad y páguele un cuarto de millón de dólares, eh, porque eso no es nepotismo, eso es simplemente la necesidad de tener eh, a su hermano trabajando y para eso hace falta una excusa y qué mejor excusa que los supremacistas blancos sí no importa si usted está en Londres usted puede utilizar esto también los supremacistas blancos es la amenaza más grande que tienen todos los alcaldes y por eso tenemos que tener protección especialmente nuestra familia a la cual le pagamos un cuarto de millón de pesos para que eh, nos cuide la espalda así que esos son algunos de los puntos que hacen eh, un buen alcalde en una ciudad ¿Qué pasa? Hasta eso, malo el alcalde, dio tres puntos y dio como 800. <risa> Voy a dar tres puntos de cómo mejorar y iba por 15. Yeah, yeah, yeah. Y hablando justamente de lo que pasa en la ciudad de Nueva York, el día de ayer hubo una manifestación de los negociantes, se unieron para decir, nosotros no podemos seguir trabajando así, si no ponen seguridad, vamos a tener que cerrar los negocios, se van a perder empleos y se están uniendo los negociantes en el Bronx, los pequeños negociantes, ¿no? Para protestar contra la violencia en ese condado. ¿Y cómo va el sexo en las... Uh... En las casetas esas, en las aceras, se continúa divirtiéndose a la gente porque nada mejor para que el neoyorquino se divierta y para que los turistas se entretengan que tener personas haciendo el sexo ahí en los lugares esos donde fueron una vez restaurantes en las aceras, pero ahora ya están están siendo abandonados, ¿sí o no? Sí, pero eso se veía venir, Romino Gómez, eso se veía claramente que podría suceder, porque si bien en cierto lugares un poquito más exclusivos, la mayoría son lugares donde en el día pueden estar ocupados, pero en la noche, después que cierran los negocios, quedan completamente abandonados. Entonces, ¿quién va a estar? Si la policía no protege ni siquiera a los delincuentes, menos van a proteger los que están en esas casas, ¿no? Obviamente. Bueno, pero por lo menos se están divirtiendo los desamparados y están teniendo sexo, porque no hay nada mejor que las desamparadas salgan embarazadas. Eso, eso es muy bueno. Para porque, sí, eso, eso sale, eso es muy bien, porque estoy seguro que, que, que ellas, ¿no? Eh, y ellos, porque son gente muy responsable, por eso es que viven en la calle, eh, tengan el sexo. Así que yo estoy seguro que se están cuidando para no salir embarazadas. Tal vez. Sí, yo estoy, vez. estoy completamente seguro. Eh, ¿Qué pasó, muchachones? ¿A quién, con quién tengo que hablar? No, no, yeah, yeah, just real quick. I'm crazy because we're. Estamos nombrando el, el señor Adams ahora como el más peor, pero eso, this is only within six months. Imagínate que the Blasio destroyed New York. It took two, two or three terms. Hey. Era two terms, right? Hey, hey. Y ya este tipo, seis meses, only God is going to hey. tell us que hey. lo que viene for the rest es, of es igual que Es igual que un niño que esté edificando un castillo de arena en la playa y venga otro niño y le derrumbe el castillo, ¿verdad? Dice, mira a ese niño, qué terrible, qué terrible. Ese niño le destruyó el castillo de arena, pero viene el otro niño atrás del que destruyó el castillo exactly. y, y se lleva la arena. Yeah, just sí, ruins it. Worse. Even more, worse. Hace un hueco. Uh, rápidamente aquí tú tienes a Chiqui García, el mejor alcalde fue Giuliani. Yo estoy de acuerdo con él. Y también Fernanda Ríos dice, el persona que mató al vendedor de McDonald's hace dos años atrás estaba acusado por a homicide. What is he doing in the streets? Ah, ¿qué hacen las personas estas, hermano? Que tienen un record, un rap sheet tremendo y que siguen en las calles completamente con toda la libertad, como si fueran ciudadanos. Te voy a decir algo. 
Pero es que the apple doesn't fall far from the tree. Esto es lo que yo estaba leyendo hoy. Uh-huh. Escuchen esto. La gobernadora de Nueva York, Huckle, ¿verdad? Kathy Huckle. Kathy Huckle. Dice Kathy Huckle que ahora a los inmates, Richie, this sí. is right up your alley, a los inmates no se le puede decir más inmates. Why? Porque es insultante decirle inmates. Ahora hay que decirle incarcerated persons. Personas encarceladas. No se le puede decir presos. No se le puede decir presos, que es la traducción de inmate. Un inmate es la persona que está encarcelada. Por supuesto, paga la redundancia, en una cárcel, en una prisión. Y es un inmate en inglés. Pero ahora ya dijo, no, pico, eso es insultante para los, eh, los inmates. No se le va a decir más inmates. Ahora, personas encarceladas. ¿Entiende? Así que no se le puede decir enano a un enano. Y no se le puede decir eh, inmate o preso a un preso. Entonces, si hay un preso enano, tú tienes que decir, mire a esa persona encarcelada que está verticalmente retada. Increíble. Sí, verticalmente retada es un enano o una enana. Sí. Y encarcelados son los presos. No eso, se le puede decir preso ya. Eso va hay que respetar los derechos de esta gente, aunque el tipo haya matado a una niña de seis años pero no se le puede decir inmate porque puede ser que se insulte, ¿entiendes? Puede ser que vamos a herir sus sentimientos diciéndole inmate. ¿Hasta dónde, ¿A dónde vamos a llegar, hermano? Eso se refleja down the line y por eso es que Nueva York es una ciudad de locos, porque la misma gobernadora dice que no se le puede decir inmate a un inmate. Ahora, cuesta cosa de Oino Gómez preocupándose por ta- cosas tan sencillas, tan innecesarias, habiendo tantos problemas muy serios en la ciudad de Nueva York, realmente serios. Aquellos que, a veces es fácil desde acá, perdonen ustedes muchachos, desde acá y decir, bueno, pero cuando tú lo vives, vas a las calles que conocías antes, yo estoy acá 37 años, que conocía mi ciudad, y lo encuentras completamente diferente, dices, ¿qué ha pasado aquí? Te das cuenta que hay una gran necesidad donde la gobernadora, el alcalde y todos los eh, electos deberían estar preocupados por tener una ciudad bonita. Está destruida. Oh, hay que proteger los, los encarcelados. Hay que protegerlos. Hay que protegerlos. ¿Qué pasó? Uh, tenemos en el línea un sorpresa. Un sorpresa. Un sorpresa grandísimo. Ok, dile al sorpresa que recuerde que a las 8 vamos a cortar porque tenemos que darle eh, la bienvenida a muchas sorpresas. Okay. Okay. ¿A quién tenemos? ¿A Pedro por ahí? Sí, sí, sí. Estamos ahí, caballeros, sí. señoras y señores, el conductor eh, de Dando Fuete, Pedro el Filósofo. ¿Cómo tú estás, hermano mío? Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Estamos bien por aquí. Eh, ¿Ya desayunaste? Ya, porque tú eres un tipo que desayuna todos los días de... Eh, con todos los hierros, como decimos en el barrio mío. Sí, estamos también mirando ahora lo que desayunamos. Ya, ah. tenemos, ya tenemos, ya somos pasado meridiano y no podemos estar comiendo cualquier cosa. Es, 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 you got it. Hay que, hay, esa cosa de comer huevos y bacon y chicharrones y salchichón, eso se acabó. Ahora hay que comer la venita. El, la huevo, venita. Se, el, el huevo se puede comer, el huevo se puede comer. El salchichón, no, no, no más. Sí. El huevo sí. El huevo sí. El aunque... problema es cómo te lo comes. El, el problema es cómo te lo comes. Porque tú vas por ahí y pides uno tres golpes y te lo, te lo hierven en un aceite de, de 80 días de una calidad <risa> pésima, entonces ya ahí el huevo se daña. Es verdad, es verdad, hermano. Pero, 
pero si te lo come hervido, si te lo come frito en aceite de oliva, bajita temperatura, que luego no tiene ningún problema. Wow, hermano, tú eres un tipo... Eso es para nosotros, los pasados meridianos, la juventud que siga comiendo lo que ellos quieran. Sí, ellos, cuando tú eres, quemas las calorías por el otro lado. Pero fíjate que tú sabes de todo, hermano, hasta de nutrición tú sabes. ¿Eh? Yeah. Eh, dime es algo, hermano. Una, es una responsabilidad saber de, de, lo, de todo. La gente no puede ir por la vida así en el limbo. Tenemos que saber de todo. Es cierto. ¿Tú crees que la, la excusa, sociedad... ¿tú la cre... ignorancia no es una excusa. ¿Tú crees que eh, Martí decía eh, la ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar la ignorancia? La ignorancia es lo que nos tiene a todos así, hermano. Eh, acabo yo de escuchar, Pedro Arturo, en las noticias que dio Adler Muñoz, hablando de ignorancia, que en Brasil hay un grupo de personas que están envenenando los monos, los monos y culpando a los monos por la viruela del mono. ¿Entiendes? Los pobres monos que no le, no le dan ni viruela, ni saben lo que es viruela del mono, ni nunca ha estado cerca de un ser humano, ni son homosexuales porque dicen que la viruela del mono afecta a los homosexuales más que a otro, otros grupos. Entonces están culpando a estos pobres monitos y los están envenenando en Brasil, brother. Tell me about that. Hay que envenenar un poco de los, de los medios de comunicación que están que son los que han tratado de brincar de una pandemia a otra y están rogando y prendiendo velas porque venga la próxima pandemia. Mm. El, el, sector, el sector político, el sector prensa amarillista, eh, le gustan estos tiempos donde la humanidad está en vilo. Y, y le han dado un énfasis y han hecho una repercusión de este problema de la viruela del mono y que ellos quisieran convertirlo en pandemia. Entonces, ellos son los que le han puesto este estigma al pobre animalito, que ya, ya están arremetiendo contra él. Sí. Dios quiera y no vuelvan y creen otra situación que se creó en los 80 con el, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y que los homosexuales eran contagiosos. Exacto, hermano. ¿Cuánta gente sufrieron? ¿Cuánta gente gay? Si tú eras gay, nadie se te acercaba en los 80 y te va a pegar el SIDA. El SIDA se te va a pegar. ¿Te acuerdas de eso, brody? Yeah. Es un, pero es un, tema, es un tema de lo que se promulga, es un tema de lo que se propaga, de lo que la gente habla sin saber, solo porque son temas eh, asustadizos y populares. Mm. La gente tiene hoy día, todo el mundo es un blogger, todo el mundo es un influencer. Y todo el mundo abre la boca para decir una información negativa y hacen comentarios Eh, eh, más que nada, mira, yo me divierto muchísimo con los comentarios y me incomodo muchísimo con los comentarios. Cuando veo noticias negativas de accidentes, de asaltos, el otro día mataron una señora, una odontóloga brillante en la República Dominicana, un despiadado, un desalmado, de eso que no quiere la gobernadora que le llamen inmates, que debieran llamarle... eh, 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 Bestia. Ausente de alma, ausente de vida, qué sé yo, eh, eh, subser humanos. Sí. Eh, el, el, ese señor le quita la vida a una eh, odontóloga brillante que lo usaba para hacerle servicios de mecánica a su carro. Y cuando tú vas a la página de los comentarios, la gente comenta eh, 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 con un morbo y una... y una Si tú lees los comentarios sobre noticias trágicas, la gente se pregunta, ¿y por qué la habrá matado? Hay que saber por qué la mató. ¿Qué hay detrás de eso? Nadie mata a una gente porque sí. Sí, señor. Uh-huh. La gente mata al otro porque sí. 
El diablo vive en la cabeza de los seres humanos. Sí. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, a menos que no sea en defensa propia. Las muertes son todas injustificadas. Seguro que sí, hermano. Seguro. Todas la Biblia dice no matarás. ¿Sí o no? Y, y, y comentan como que la víctima tuvo la culpa. Sí, sí, sí. Y que hay que investigar al marido. Sí. Y el marido sufriendo, sí. y la familia destrozada, y la gente comentando sandeces. Increíble. Es lo que da al traste con esta eliminación de los pobres monitos en Brasil. La diseminación de ignorancia y comentarios y pensamientos sin ningún tipo de, de, de base verídica a lo loco. Fíjese mucho antes de hablar. Fíjese mucho antes de comentar en el Internet, porque todo lo que usted comenta ya está de por vida en la mente y evidenciado en la vida de otra persona y en la suya que hizo el comentario. Yeah, man. Y que tú, Arturo, deja, quiero preguntarte algo, hermano. Eh, porque me llamó la atención el otro día, ya había hablado de eso aquí, eh, un comentario o un statement eh, que hizo Papi, Big Papi, David Ortiz, que lo dejaran tranquilo, que ya no se metieran más en su vida. Hasta ese punto llega el periodismo en la República Dominicana que, que persiguen una persona a, 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 hasta que lo ponen contra la pared y el hombre tiene que salir en las redes sociales y decir, señores, déjenme tranquilo, casi rogando. ¿Hasta ese punto llega el periodismo bueno, allá? Bueno, veníamos hablando del mono brasileño sí. que está siendo extinguido con estos abusadores que lo están matando mm. sin causa propia. Mm. El, el asunto con David, David Ortiz, David Ortiz eh, está muy distinto a ser víctima de periodismo amarillista. Un atleta que le ha dado muchísima gloria a la República Dominicana, todo lo positivo de David Ortiz se sabe, eh, Boston lo adora. Ahora, David Ortiz eh, trae, eh, es un magneto de noticias negativas, porque la gente no quiere entender que cuando la sociedad del mundo por tu talento te da gloria, te da fama, te dan posiciones privilegiadas en la sociedad, tú tienes y te debes a cierto nivel de comportamiento. Espérate un segundito, hermano. Time out, perdona, pero ahora mismo en estos momentos estamos entrando en tu país, en Quisqueya la Bella, en la República Dominicana a través de Canal América. Un aplauso para Canal América, hermano. Sí, señor. Canal América, no solamente en la República Dominicana, pero en los Estados Unidos. Somos el show mañanero oficial de Canal América. Continúa, Arturo, perdona, estabas hablando del amarillismo y de David Ortiz. Exactamente. Cuando tú eres una figura pública, cuando tú tienes gloria, fama, dinero y todas las posiciones de privilegio que te ha dado la sociedad que te sigue, tú no puedes actuar como el resto del mundo que no tiene nada de las cosas que te acabo de mencionar. Mm. Y David Ortiz, a pesar de que lo hostigan mucho, de que le inventan muchas cosas, también tiene que revisar firmemente su conducta como atleta, como persona. David Ortiz, para mí, para mí, si yo hubiese tenido voto en el Salón de la Fama, para el, el voto mío no se lo llevaba David Ortiz. En este año, en este momento. ¿Cómo? Pero, claro que sí. ¿Pero qué ha hecho David Ortiz si no comportarse bien, hermano? David Ortiz tiene una finca marihuana, para empezar. 
Espérate. Para empezar, tiene, Cannabis. Para empezar, tiene una finca. Sí, tiene una finca de marihuana como atleta. Entonces, esto es en tiempo moderno. A lo mejor yo soy demasiado tradicionalista. David Ortiz es un ejemplo de cómo la juventud debe recrearse en bares, en discotecas, en testeo. Cuando va a la República Dominicana, el hombre es una fiesta móvil que se moviliza de país en país. Para mí, yo como cronista deportivo, si fuese cronista deportivo, uh -huh. Eh, el comportamiento de un atleta fuera del estadio para ser exaltado a, a, la, a una lista de inmortales debe ser superior al de, a su comportamiento dentro del juego. Porque aquí estos son galardones que se dan póstumos a tu carrera profesional. Cuando tú te dan ese tipo de premiación, se la dan a la persona por los logros atléticos pero por el comportamiento que la persona eh, desarrolló durante los logros atléticos y desarrolla y mantiene. Tú eres la imagen de los famosos. Ahora ahora tu nombre está ju junto a nombre de personas que tuvieron un gran comportamiento. Right. Y tú no puedes eh, eh, seguir eh, 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 bebiendo ron, fumando juca, promoviendo todo lo que es antiatleticismo y pretender ser un inmortal del atleticismo. Esa es la opinión de Pedro el filósofo. O esa es la opinión tuya. Ahora, También lo que tú quieres opinión, hacer entonces... La, la persona la persona de David Ortiz, yo la desconozco. Uh -huh. Pero para mí cae muy lejos de lo que un, un inmortal... Ahora, tú, tú me hablas de un Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero. Y, y odio estar haciendo este tipo de comparaciones. Pero el, el problema es que los tiempos han cambiado mucho. Los tiempos han cambiado mucho, demasiado han cambiado los tiempos. En otros tiempos, eh, o no sé si es que los cronistas deportivos estadounidenses que tienen voto en el Salón de la Fama no siguen la vida de David Ortiz fuera de Boston. No sé si es que no tienen acceso a la vida de David Ortiz fuera de Boston, pero se ha visto en demasiados problemas personales como para haber sido exaltado en esta primera elección al Salón de la Paz. No, pero a él lo están escogiendo como jugador de béisbol, no como persona no, que, le gusta, que le gusta ya hacer... Te, ya, lo, ya lo escogieron. Ya lo escogieron, ya, por supuesto. No, tú eres atleta, tú eres atleta, tú eres atleta, Hino. Yo soy... Y como jugador de béisbol, tú sabes que no solamente así se exalta un pelotero. Pete Ross es mejor pelotero que, que, que el 70% de los que están en el Salón de la Fama. Sí. Pete Rose apostó. O, o, o me equivoco. Pete Rose equivoco. apostó dinero apostó cuando estaba okay. con los Reds de Cincinnati. ¿Qué es apostar? ¿Qué es apostar dinero? Es un comportamiento mm. ilegal fuera del deporte. Sí. Cuando, cuando, tú, cuando tú promueves lo, cosas que son antideporte, cuando tú eres la figura principal de una marca de alcohol, de una marca de droga, de una marca que, que, que completamente destruye todo lo que es estímulo para ser un atleta, ¿Tú, tú, 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 ¿Tú estás en, la misma, en el mismo renglón de Pirro? No, no, el, de, no, te voy... El, no. Pues, según, bueno, el, desde el punto, let's agree to disagree. Ok, let's agree to disagree. Lo que pasó con Pete Rose, Rose fue... Promovía Pete, la destrucción de, 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 del, del béisbol, promovía la destrucción ah, okay. de lo que es una disciplina deportiva, igualito que la promueve una persona que promueva droga. <risa> es y, igualito. Pero ento, entonces, entonces, Pedro Filósofo, Vamos también a sacar del de Hall de la Fama a Bay Ruth 
porque Babe Ruth consumía un producto que es el alcohol, que es mucho más peligroso claro. y, mucho, y mucho más dañino claro. que la marihuana. Claro. Entonces vamos a sacar a claro. Mickey Mantle, vamos a sacar a Mickey Mantle, ese grande de los Yankees, Centerfield, que jugó con Joe D'Amacio y con Phil Rosuro. Vamos a sacarlo de ahí porque él admitió, aún después de ser incluido en el Hall de la Fama, que él era un alcohólico y dijo, ¿ustedes en quieren un role model? En el caso de esos atletas que tú acabas de mencionar, que tenían un problema de adicción sí. ah. y admitieron su problema de adicción, es muy distinto a que a Vicky Mato y a, y a Babe Ruth lo hubiesen agarrado con una fábrica de moonshine oculta en el monte o que fueran traficantes de alcohol como Al Capone. Okay. Es muy distinto a eso, ¿tú me entiendes? Eh, un problema que tiene la persona, un struggle que tiene la persona, es un problema humano. Cualquiera puede tener un problema de adicción, un problema personal. Lo que tú no puedes hacer como atleta es un promotor de tu problema. Lo que tú no debes hacer como atleta es una imagen del problema. Uh-huh. Un embajador del problema social. Que hace, eh, todo el mundo sabe el daño que le hace la marihuana a la mente de un adolescente. ¿Y todo el mundo sabe el daño que le hace el alcohol a la mente de un adolescente? Peor. ¿Y quién está promoviéndolo? ¿Quién está promoviendo? Todo. Ok, te voy, a de, te voy a decir quién lo está promoviendo. Todo pelotero, todo, eh, eh, toda persona, todo atleta que está bajo el lente a nivel nacional y que tome un trago en un aeropuerto y que tome un trago alcohólico en una fiesta o en una boda, está promoviendo porque ahí hay niños en una boda que están mirando... Ahora mismo vamos a poner a un pelotero. ¿A quién ponemos? ¿A quién ponemos? Vamos a ver que... Bueno, Mariano, Mariano no toma. Jerry Jeter. Yo, yo tengo una foto con Jerry Jeter. Jerry Jeter tomándose una, una cerveza, una Budweiser. Así, él con una okay, mano... ¿Tiene, y, ¿tiene y, una fábrica clandestina de cerveza? No, no tiene fábrica clandestina de cerveza, pero pero si, si vamos a ver el hijo mío o el sobrino mío viesen esa foto, oh, vino, ese es Derek Jeter, sí, es Derek Jeter contigo, sí. ¿Y qué es lo que tiene en la mano? Tiene una lata de cerveza. ¿Entiendes lo que te digo? Todo se, se adapta al, 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 al cristal con que las cosas se, se miran. ¿Qué pasó, Richie Vega? Rápida, tengo un comentario that I think kind of fits what you guys are speaking sí. about. Uh, Jamie Jiménez says, el, el que... Es que el criterio para el, el elegido al Salón de Fama de Béisbol es solo basado en cómo se juega en el estadio, no fuera. That's it. Pero estoy, pero, but then, but then she says, pero estoy de acuerdo con Pedro, el, el atleta debe dar ejemplo dentro y fuera del estadio. Good commentary. Eso Good no commentary. Es que el, el, el pelotero se elige solamente por el performance del estadio. Eso no es cierto. Eh, mira, lo, mira, mira, mira lo que pasó con Pete Rose. ¿Sabes por qué Pete Rose no está en el pasillo de la fama, en el hall de la fama? Porque Pete Rose metió la mano en el cookie jar. Porque Pete Rose eh, eh, le, le pisó los callos a la liga, Major League Baseball, apostando. Y Major League Baseball tiene en la memoria el año 1918, si no mal no recuerdo, los Chicago uh, White Sox, cuando vendieron a algunos de los jugadores Jackson, que fue el cabecilla de ese equipo, que le vendió a la mafia la Serie Mundial. Y desde entonces, el Major League Baseball no quiere oír de nada que tenga que ver con apuestas. P. Rose puede haber sido un alcohólico y no pasaba nada. P. Rose puede tener una finca de marihuana y no pasaría nada. Pero P. Rose se le trepó en los pies a la liga. 
Claro, Dios amenazó con la existencia propia del béisbol. Porque you si el béisbol it. se le mete una corrupción de apuestas, se destruye esa franquicia. That's it. Se destruye porque es imposible de controlar. Sí. Si tú permites grandes ligas, el cuco de grandes ligas son las apuestas ilegales. You got it. Porque de la manera que está estructurado el juego de béisbol, si tú lo corrompes con apuestas, es imposible de controlar, es imposible. Tú no tienes cómo controlar o cómo descubrir técnicas de, 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 de atletas que se vendan o que digan, well, yo soy lanzador, yo voy a perder el juego de hoy, apuesta en contra del juego de hoy, que yo voy a perder. Yo voy sí, a la, la credibilidad del béisbol se va por el piso. Eh, y tú sabes que no, se va a ir por el piso también, hermano. Eh, este programa, si los auspiciadores no dicen lo que ellos tienen que ofrecer. Por eso te digo, Pedro, quédate ahí y a ustedes les digo, quédense ahí también, pero escuchen. No, yo, lo, yo lo, que no, ¿cómo que te vas a ir? No. <risa> me tengo que ir. Y lo que te quería para, para decir, para concluir rapidito, es que si seguimos evaluando el comportamiento personal de los famosos de la manera que lo hacemos, no merecemos al, al alcalde de Nueva York, no merecemos a la gobernadora de Nueva York y no merecemos a los que están matando a los monos en Brasil. Cuídense mucho. Ok, hermano. Ahí está, Pedro el filósofo se va. Se fue. ¿Sí? Se fue. Se fue. Eso sonaba. That was like yeah. a that was like a Louis Jiménez style call. That he, was good. He left, man. That was he, good. He just left. He, he took off. Yo me tengo que, no me tengo que ir, eh. Yo me tengo que ir, eh. Yo soy Pedro el filósofo. Ni dando fuerte lo promovió. Dando fuerte todo. ¿A qué hora? A las seis de la tarde. Dime, mañana a las seis. Mañana a las seis. Jueves. El jueves a las seis. Ni eso promovió. Diablo. Él, 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 se, él se prende, se enciende a veces. Sí. sí. Lo, bueno, lo bueno es just dejarlo que hable. Yo lo dejo que hable, pero yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que no. él dice. You know? no, pero, no. ¿Puedo decir algo? No. I do agree. No, me voy. <laughs> me voy, me voy. I do agree Ortiz got in pretty quick. We have to admit that. Pero se lo merece. I, I'm not saying, but he got in. That's pretty quick, but bro. Just, okay. It takes some players, like, yeah. he got yeah. in. In my opinion, he got in pretty quick. That's just my opinion. Lo que, hay que, lo que hay que pensar y darse cuenta del hecho es que todo el mundo no puede ser Bernie Williams right. y estar tocando guitarra clásica y yendo a la iglesia. Todo el mundo no puede ser Mariano Rivera que, que, que se dedica más a la reconstrucción de una iglesia. ¿Entiende? Hay que mirar, todo ser es diferente. Y si vamos a elegir un jugador para el hall de la fama, va a ser por la destreza que despliega ese jugador en su campo de juego, no en su vida personal. Y eso es lo que yo estoy, tengo en contra. ¿Por qué no? Porque David Ortiz, David Ortiz, yo no soy un fanático de David Ortiz. Yo, no me, yo soy de los Yankees, de los Mets, los dos equipos de Nueva York. ¿Cómo voy a estar yo? Pero David Ortiz hay que reconocer Que es tremendo beisbolista, hermano. Yeah. Y hizo cosas maravillosas para, para Boston. Y yo me acuerdo todavía cuando los Yankees estaban arriba tres juegos a uno. Hacía falta un partidito para ya ir para la Serie Mundial. Y mis amigos y yo todos, ¿dónde vamos a ir? ¿En casa de quién? ¿Cómo vamos a celebrar? Y de pronto David Ortiz, él solo se echó el equipo al hombro y ganó la, la, el campeonato de la Liga Americana. Y no, bueno, bueno. Bueno, los Yankees se los regalaron no, la segunda. No, no, no bueno, no, no le regalaron. Eh. Si, <risa> es, si, si David Ortiz no mete esos palos que metió, papo. No, te entiendo, pero te digo, el error de los Yankees deja que la remontada del, de Boston pasara. Sí. Porque esa serie ya la tenía ganada, con no, two outs en el noveno, no vamos, ganado. eh. Boom, sí. 
sí. tiene que cerrar. Pero, again, sí. eso vuelve a lo que David Ortiz hizo en la cancha. Right. Hay mucha gente que no puede separar eso. Yo te lo puedo tirar, el argentino más famoso de la historia, lo primero que te dicen, cocaína, no te dicen los goles que hizo. Diego la Armando hacía, Maradona. Las patadas que le daban. ¿Y, y, ¿Y quién es el mejor jugador de fútbol que ha existido? Para mí es Diego Armando Maradona. Que la vida personal de él y la vida política y todo lo que él representaba, yo estoy en contra de, 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 de él, está bien. Pero yo tengo que reconocer como un fanático del deporte que el tipo era el mejor, brother. You know como I mean? persona malísimo y, eh. y que está bien y Mickey Mantle era un borracho Mickey Mantle se paró agarró el micrófono y dijo ustedes quieren un ejemplo a seguir no sigan el mío le dijo eh, acá eh, Alain Gómez eh, dice sports is a business uh, los atletas no son responsables de ser role models eh, Charles Barkley Charles Barkley I'm not a role model tú eres el role model tú eres el ejemplo a seguir para tus hijos no yo dijo Charles Barkley ¿por qué tú me pones a mí Eh, como ejemplo para tus hijos. Tú sé el ejemplo para tus hijos. Exacto. I'm not Roma, bro. Pero volvemos a lo que estamos hablando el otro día, que si lo, los dos chabones en la televisión se ponen a pelear, depende de uno si le dice que por qué ellos están peleando. No deja que la tele, el, que el televisor te diga, no, porque Rich y Leo tenían problemas. No, exacto. Now, one other point, though. The way, uh, como Arturo se dio el éxito de este show. Sí, sí. No el éxito como un hit. El, el mean, éxito de, sal, de salida. <laughs> como... <laughs> So, yeah, see, I had to explain that. Sí. He brings up a good point, though. He brings up a good point. In this society, todo es un mimic. Todo es un copy. What we see. We do deserve what we get because... Nos merecemos lo que tenemos. We do because what society has done with social media, with television... Lo que la sociedad ha hecho con la televisión con lo, y con, con las lo, redes sociales. Con, with the press. Con la prensa. Es otro ejemplo that damos apoyo a esta gente. Damos sí. apoyo a esta, a esta gente. Sí. Gente como tú que se suscriben a TikTok. Exactly. Sí. You get my point? Do you understand my point? Seguro que entiendo so, tu punto. So, I have to agree with Arturo in that sense because if we put guys up on a pedestal that they're known domestic violence abusers, they're known drug addicts, alcoholics, it's fine. We could make the separation and distinguish baseball in the stadium outside of the stadium. Like Jamie, like Jamie said, pero... Let's not be shocked when we get a, sí. a horrendous sí. mayor like the sí. one we have today because nobody goes to vote no. and we accept these these things that are happening mm-hmm. to us. Y a us. nadie le importa lo que hizo, a nadie le importa su historial, a, nadie. a esos políticos, a esos políticos que tienen el futuro nuestro en las manos, sí debemos ponerlo bajo la lupa. ¿Entiendes lo que te digo? Right. Porque ellos están envueltos en cómo, cómo, cómo una sociedad marcha todos los días. Pero David Ortiz... Está allá en la República Dominicana y tiene dos novias. So what? So what? Let him have... So what? También te voy... ¿Qué, qué, qué más? Tenía un, punto, tenía un punto que señalaba aquí. Ah, nos quejamos a veces de que no, que está, el, 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 los sobos están peligrosos. Tú no sabes si cuándo va a haber una bomba, si esto que lo otro, en el maratón de Boston, una olla de presión de cocinar explotó. Entonces tú entras al internet hoy día y tú pones... ¿Cómo hacer una bomba? Y lo estoy diciendo porque esto es, es, es información bomba. pública. Ahí están las instrucciones acerca de cómo hacer una bomba, hermano. Entonces, un muchacho que tenga 16 años, que eh, le hacen bullying en la clase, en la escuela, que lo tratan mal, que lo patean, que hasta los maestros lo miran mal, dice, voy a hacer una bomba. ¿Cómo hago yo una bomba? ¡Bingo! En el internet tengo la información. 
y en media hora tiene una bomba hecha. Y está todo el día solo, los padres ni se fijan en él, no se molestan, ay, Again, ay. tienen todo el tiempo del mundo. Acá Rose Cruz dice, señores, el dinero y la fama no compra la educación y la clase. Ahí está, Rose pero que eso, eso debería estar en, en piedra, en piedra, yes, Rose yes, Cruz. Yes. Esa es nuestra audiencia, hermano, la gente inteligente de este programa. Pero ¿Eh? Pedro se tuvo aquí, pero sigue mandando del chat. Dice, se merecen a Eric Adams. Gracias, Pedro. Recuerden, dando fuerte eh, mañana a las 6 de la tarde en losradio.com. Nosotros ya regresamos después de la pausa comercial. Hay mucho todavía por venir. Esperemos que se queden con nosotros. Todos ustedes la van a pasar bien. abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión. Lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey.
Man, don't bring back bad memories, bro. Eso son memoria, son memoria. Recuerdos amargos míos. Cuando a todo el mundo le toca perder, todo el mundo para aprender, para tú saber ganar, tienes que perder de vez sí, en cuando. Sí, señor. Para, para, para que tú. I think Bill Musselman used to say, defeat is worse than death because you have to live with it. ¿Entiendes? Entonces, si tú no quieres perder, y Muhammad Ali dijo una vez, the winner will be the man who refuses to lose. Cuando le preguntaron, ¿quién va a ganar entre, entre tú y Frazier? El ganador va a ser el tipo que rehúsa perder. Ese va a ser el ganador. ¿Vos sabés por qué a nosotros eh, eh, disfrutamos tanto ese gol, ese basket en el cuarto, mm. ese, eh, you know, Hail Mary, es terminar de ganar? Es porque has perdido mucho. Yeah. Has perdido mucho. ¿Por qué Boston estaban tan locos cuando ganaron la Serie Mundial? Porque llevaban oh, 100 años que no, ni la tocaban. Yeah, man, yeah. ¿Por qué Filadelfia cuando ganó el Super Bowl se estaban volviendo tan locos? Yeah. Porque Ricky porque Ricardo. Años sin ganarla. Yeah. Pero entonces ahí te das cuenta, right, cuando uno de verdad es hincha. Eh, no, no, le digo hincha, ¿no? Porque hay gente que son fanáticos y locos, ¿no? Sí. Pero como fanático, como hincha, que vos yeah, seguís a ese yeah. equipo, que lo seguís a todos lados, cuando ganan, yeah. ahí tenés que celebrar. Por eso yeah. lo que yo siempre digo con la camiseta. La camiseta de Boca, yo me la pongo con más gana todavía cuando pierde Boca. Right. Porque Because, cuando gana cualquiera se la pone. Hey, ahí todo el mundo eh, se monta ahí, <ríe> sí. Exacto. Ahora pregúntale al fanático de los Jets. I'm sorry. Richie. <ríe> You're a Jets fan? Yes. I'm so sorry. sorry I know. But I will start taking that on because I remember the years when we had Mark Sanchez. We went back-to-back, uh, back-to-back AFC uh, appearances. And I remember when we lost to Indiana the first time and Pittsburgh the second, I remember feeling deflated. No Jets cap the next day. No Jets jersey. Yo me acuerdo después que perdieron los Jets de Nueva York como yo estaba desinflado. No me puse nada de, lo, de la ropa de los Jets. Ni la gorra, ni la cachucha, ni nada. Pesaba pero, 105. Yeah. Pero Pesaba estoy... 105 libras cuando yeah. aquellos. Y ahí empecé yo a comer y a comer y a comer. Por la depresión de ver a mis Jets perder. Y aquí me tienen. Pero... No han ganado en 32 años y yo sigo comiendo. Y, um, but I agree with that, man. That's very true, man. The win is so good after so much loss. Ese win es como yo sin comer. And then, por fin, llego a ese buffet. No comí por 24 horas. Y yo veo ese buffet, esos ribs, y yo entro. Ese, ese primer bite Ay, es lo máximo. Él dice, él dice, no ganamos, pero comemos. Exactly. You know? Yeah. I, I think the, uh, what's crazy here, a lo que me hace a mí pensar como, eh, so what? Yo soy, I'm a fan of the Yankees. Sí. Desde que yo era un chamaco. Yo sabía quién era Mickey Mantle, Joe DiMaggio, Roger Maris, Yogi Berra, uh, because my father used to tell me about this, this personality. Pero te voy a decir algo. Si los Yankees no ganan, esto es lo que yo pienso y se me quita todo, todo el, el, la depresión. Esta gente son multimillonarios todos. Uh, mañana van a estar jugando golf uh-huh. eh, y nadando en su piscina y yo tengo que seguir trabajando. ¿Entiendes? And, 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 and that's what brings me to reality. Sí. ¿De qué me voy a sentir yo mal cuando esta gente... El, el, ¿Cuánto firmó? El, Schweizer, ¿cómo se llama el pitcher de los Mets? Oh, el, Schweizer. Sí, Schweizer. 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 ¿Por, ¿Por cuánto firmó el tipo ese? ¿30 y algo? I don't know. ¿30 y algo? ¿32 millones de dólares? ¿Una cosa así? I just know he's an ace and a half. That sí. I know. Yeah. But I don't know what, he, what, he, um, what he's making. Hay un chamaco, Luis... Luis eh, Soto. Soto, que le ofrecieron medio billón de dólares y dijo que no it wasn't no. enough wow. no es suficiente entonces eh, eh, si pierden so what por lo menos esa gente pueden irse a sus castillos sí. you know 
Pero yo, I'll tell you, bro, quick baseball note. Lo que están mm. haciendo los Mets, sí. it's special, bro. I think it's going to be, I think we're going to have Mets, Yankees World Series. Ojalá que sí. Subway Series World Series. Ojalá que así sea. Adrián Muñoz, no hay ninguna noticia buena, hermano. Bueno, bueno, sí, no, la, la buena la están dando ustedes. Sí, estoy escuchando cómo pues, están hablando de, de los deportes favoritos de ustedes. Y a propósito. Vamos creo... a hablar de fútbol. Vamos, Perú, ¿calificó para la Copa? No, no, no calificó. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hablar? La pelota entró cuando jugó contra Uruguay, pero al final no lo validaron. No, 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 entonces, no entró, entonces, hermano, no entró. No entró. Bueno, eh, hablando de, de la Copa del Mundo, Qatar 2022, eh, dice que lo van a adelantar un día. Eh, oh, wow. A esta altura, oh, wow. lo van a cambiar la fe, el calendario, es algo que, que todo tiene que ver con el billete ¿no? ¿cómo sí. es posible que, que, que a esta fecha, ya Monday. unos par de meses prácticamente van a cambiar la fecha, ahora quieren hacer jugar al equipo anfitrión sí. el día 20, porque iba a comenzar el día 21. Escucha esto estamos en caballeros, señoras y señores, aquí hablando de fútbol, vamos ahora con Leo Vilche Leo, ¿qué vos crees acerca de esto que van a adelantar el torneo por un día? Mira, lo que pasa al fin del día, y no como andaba, buenos días, un gusto estar acá. Buenos con días, viste, bienvenido. Les mando saludos, Leo Vilcha, che, acá. Che. che, no, pero yo no hablo con el Che. Okay. ¿Vos Le... sos del Boca? De, de, no, del Boca, es Boca. De Boca, vos sos de Boca. Es como que yo te hiciera del Hino, no, vos no, sos Hino. Vos sos de Boca grande. Yo soy de Boca. <risa> eh, <risa> no, solo lo que pasa eso tiene que ver muchísimo que ver con fútbol, y no. Eh, lo que pasa en, en mundiales anteriores, el primer partido era siempre el anfitrión con el primer jugador que le, le tocaba. Okay. Entonces, acá, Alemania, era el, el que iba a jugar acá el primer partido, le tocó jugar contra Bolivia. Ese fue el primer partido. Entonces, ¿qué pasa? En Qatar, por los tiempos, iban a cambiarlo. Qatar iba a jugar el segundo partido, que sería a las 10 de la mañana acá en Estados Unidos. Okay. Pero, ¿qué pasa? Se dieron cuenta que al no ser el primer partido, la fanfarria y la... Mm. Eh, ¡Arranca el Mundial! Le iba a hacer perder dinero. ¿Por qué? Porque la gente iba a sintonizar el otro partido y iban a perder la fiesta ah. que era que querían vender que viene Camila Cabello esta canta con el otro Pitbull dale todo. entonces ¿qué pasa? decidieron gracias al dinero que tienen los de Qatar que les sobra que le están tirando por el piso hacer el primer partido el domingo entonces adelantaron toda la primera fecha la dejaron intacta para el lunes pero solamente el domingo va a haber un partido el inaugurar que va a jugar Qatar contra Ecuador. Y todo el mundo, por supuesto, va a estar viendo eso. That's Qatar contra Ecuador. Sí, señor. Oh, man, that's going to be a good one. Que, by the way, eh, Richard de Futboleo va a estar allá en el estadio. Oh, sí. Sí, señor. Sí, oh. va a estar en Qatar. Wow. Ahora, lo, la, la pregunta que yo tendría, Leo, ya que tú manejas bien esta situación, es cómo es que estando a unos meses pueden variar esto, ¿no? Porque me imagino que mucha gente ha hecho todos los planes. Estoy hablando del, del día sí, 21, sí. ¿no? De todo eh, sí, digamos, digamos que vos sos Qatar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y, y yo... Uh, Vos sos Qatar y vos decís, ok, Donino, yo quiero arrancar el show a las 11 de la mañana porque no me quiero chupar el tráfico a las 7 de la mañana. Y no te dice que no. Y vos apareces con un portafolio con 2 millones de dólares. Hey. A, a las 11 arrancamos, ¿no? Vamos, vamos a cambiar eso. ¿A qué hora tú quieres la sí, vaina? Exacto. No, y si, si es Donino, no es necesario no, 2 millones. Digo, eh. Con 20 dólares cambiamos. Vamos a empezar con, <risa> a empezar con 100 dolaritos. No, no, pero, pero mi pregunta es realmente porque hay mucha gente que ha hecho sus reservaciones, sus viajes, su hotel y todo. Ahora van a modificar muchas cosas. Ahora. Sí, a Qatar no le importa. A Qatar, ah, ellos saben que van a tener la gente. Again, si vos vas a ver un partido el lunes a la mañana, no, va, no te vas a aparecer el domingo a la tarde. ¿Por qué? Y más ahora que están cancelando los vuelos. Mucha gente... El país número uno donde pidieron eh, entradas fue acá en Estados Unidos. Acá, Inglaterra, creo que Argentina también está por ahí, Brasil. Pero ¿qué pasa? El viaje nomás son ¿cuánto? 24, 27, 28, 32 horas. Entonces, obvio, no vas a ir el mismo día al partido. 
La gente que va a ver esos partidos llega el jueves, el miércoles, se pasa toda la semana ahí, ve el partido y después vuelve. Yes. So, right. Por eso lo cambian. No y todos esos fans son fans. El fan regular no puede ir porque hay que tener billete para yo ir. Yo no a puedo un... ir. No, yo, imagínate tú, ¿cuánto cuesta un boleto? ¿Cuánto? Eh, en total lo que nos dijo Richard que más o menos gastó y estadía, viste, lo más bajo y todo, creo que fue entre 6 mil y 7 mil dólares. 6 mil o 7 mil dólares. Por un partido, él todavía tuvo que comprar los otros. Sí. Con esos en buyriking.com, con esos 7 mil dólares, te compras un Toyota, un Lexus o un Camry nuevo. Te vas y vas manejando para ir por el ¿Qué pasó, Richard? No, rápido. So, tú preguntas. El primero es. Because I know the, the laws are strict to drink beer. Yo sé que las leyes son bien estrictas adentro, allá para tomar cerveza. So, adentro del estadio. Adentro del estadio. No puedo tomar cerveza. Cada vez que yo empiezo a traducir para este, le empieza a hablar, <risa> empieza a hablar de español, bro. Okay. Me tienes loco, bro. Eso es lo que pasa con, con el mundial, Richie. Es que en sí, Qatar es a dry state. So, sí. vos no podés tomar ningún tipo de licor. Adentro del estadio. So, adentro del estadio pudieron cambiar las, las leyes un poquito, pero solamente te van a dar, like, two cups of beer en el estadio. Oh, espera, oh, espera, espera. Oh. Pero eso no es todo. Afuera del estadio no podés tomar. Entonces, en, en Qatar tú no puedes ir a una barra después del partido so, no puedes hacer pre-game no puedes hacer post-game no puedes hacer nada pero entonces lo, la, again la, por la plata um, baila el mono decidieron alquilar eh, like eh, ships ¿no? como Carnival Cruises oh, y vos lo decís sí. así oh. entonces hey Richie ¿querés venir al Fan Fest? vení conmigo nos vamos a meter todo en este bote vamos a salir a aguas internacionales para que te pongas en pedo sí. después vení a ver el partido y después seguimos la joda allá en el ahora bote. si los deportes están ligados al, a, al alcohol ¿no midieron eso cuando le dieron a Qatar? hay que ver eso ok ¿no? Eh, y no lo vamos a hacer todo de fútbol Richie so, pero Richie estaba en Brasil Richie estuvo right? en Brasil vos fuiste a Brasil Brasil tenía una ley en su tiempo de que cuando vos hacías un partido de fútbol, vos no podías vender licor antes del partido y durante el partido. ¿Pero por qué? Porque se ponían en pedo, se, se ponían. ponían a pelear, mataban, acuchillaban unos cuantos. Esa era una ley federal. Uh-huh. Y entró FIFA y le dijo, no, nosotros tenemos que vender cerveza. Nosotros te- y, y el y es funny porque Last Week Tonight, el, el chabón que está en HBO, sí. él dice... Imagínate que, que vos entres a tu casa y que le digas, no, yo quiero cambiar esa pared, yo quiero cambiar... Y eso es lo que hizo FIFA en Brasil. Mm-hmm. FIFA en Brasil cambió las leyes para que se pudiera tomar. Ahora, te das cuenta, cuando Brasil necesita de FIFA, que del otro lado, porque ahora <ríe> FIFA necesita de Qatar. Entonces, pero, por pero, eso pero, que no pero es todo una hipocresía, Leo. Pero money. Y te voy a decir, y te voy bueno. a decir donde, un, un punto que la gente no ha mirado aquí. A Qatar se le debe haber prohibido la Copa Mundial allá, oh, simplemente por la manera en que tratan las mujeres. No se le hubiera dado la... Let me, let me finish the damn thing. Pero, Porque course, estoy explicando algo. De la manera que se tratan las mujeres, mm. debería ser solamente eso tomado en consideración. Ustedes no tratan las mujeres como seres humanos y ustedes no se merecen tener un evento de este calibre. Punto. Okay. Eh, pónganse, brinquen, salten al siglo XXI y dejen que las mujeres... Eh, sean seres humanos como cualquiera. Nosotros estamos hablando con Rinaldi acá una vez, ¿no? Sí. Estamos hablando con Rinaldi de los edificios, cuando ellos tienen que hacer un, un proyecto, que ellos tienen que saber cuánta gente va a ir a arreglar ese edificio, cuánta gente le va a tomar. It's called the budget, ¿correcto? Sí. sí. Ok. Para Qatar, ellos tenían un budget de cuánta gente se iba a morir armando esos estadios. ¿Cuánta gente, cuántos esclavos en el, en el 2022? Slaves. ¿Cuántos iban a morir? Persona, personas de otros países que muchos de esos países se nutren de africanos, 
de indios, de paquistaníes, de personas que están ganando dos dólares por día y los hacen trabajar como animales. Sri Lanka, el sí. país número uno donde la gente se va a Qatar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los qatarí? No, the modern day slavery. Llega ese trabajador de Sri Lanka. Ok, ¿vos querés trabajo? Necesito tu pasaporte. El segundo que vos le das el pasaporte a la gente que está tratando de trabajar, no te puedes ir. No te puedes ir. So, entonces, again, volvemos a esto de Qatar, dinero, toda la cosa. Te das cuenta que ahí no le importa a ellos. Ellos lo que quieren es tener all the eyes in the world en Qatar. FIFA se llenó de plata. Again, it's all corrupt. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo como fanático no puedo ir ahí. Y si tuviera la plata para ir ahí, yo no quisiera ir. Yo personalmente. Again, porque no solamente la mujer, no solamente el alcohol, no solamente el, los esclavos que en sí la esencia del fútbol no se va a vivir allá. Hermano, la gente yo, no yo sabe. Yo tengo que gritar. Hoy día, hoy día hay más esclavos en el mundo que en los tiempos de, de los egipcios, de los faraones. Hoy día. ¿Qué pasó, Rich? No, que I'm appalled. Yo estoy appalled. Apalado. Tú eres apalado. Apalado. <risa> que tú no puedes tomar. Si hay, mira, hasta I'm, I'm, I'm so amazed porque lo que pasa con las mujeres, estoy de acuerdo. Pero no sé what's, what hurts me more. ¿Lo de lo, las mujeres o lo que no podemos tomar allá? La cerveza te duele más a ti. Duele. I mean, what a horrendous, horrendous, horrific World Cup to me this is going to be. <laughs> horrific. Poor people are soccer fans. I feel for you. I was in Brazil. I lived life. This, horrific. Sorry. Yeah. ¿Qué, cerve- ¿Qué cerveza tú tomabas? Brahma. Ah, oh, Brahma. <laughs> Uf, fría. Good, good beer. And the nice big red cup when you went inside. Sí. Yo I would order the double. The solo si- cup. Yeah. No, no, but solo, pero tenía la Brahma, el logo. Eh. Oh, tenía el logo. And you would get the double. So el, you don't have to keep running back. El double. 32 ounces. Ahí. Ahí. 32 ounces de cerveza. On hot dogs, chilling, bro. Beautiful. Tú y el callejero allá. Exactly. Yeah. Y ahora en Qatar, así, tomando tierra. Drinking <laughs> like a dirt, a dirt shake. Un shake the dirt. Like, come on, bro. I feel, uh, I feel for Richard and all these soccer heads. What a horrendous choice aquí tienes, of a place aquí to put tiene, a soccer aquí tienes, a World Cup. Aquí tienes su arena, Richie. <laughs> arena on the rocks. Yeah. <laughs> Y de verdad le ponen piedra adentro. Le ponen piedra. Aquí tiene su arena US, but sand on the rocks. Increíble, hermano. Damas y caballeros, vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos inmediatamente con mucho más aquí en Hino Contigo. Hablando hoy, arrancándole la cabeza a todo el mundo. Empezamos con, con el Hall de la Fama, con, eh, con todo lo que tiene que ver con el béisbol y todo eso. Y acabamos después, seguimos con el, el fútbol. Eh, Qatar y las injusticias de, de este país que se está llenando de gloria. Eh, este verano, pero yo creo que injustamente. Ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket en frente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella es buena Ellos van a buscar que la comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per a mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. 
se acabó la nieve. Y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyridegame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyridegame.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyridegame.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, para mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Y ahora, un consejo para los alcohólicos de parte del Dr. Vega. Alcohólicos, si vas a dejar tu trago, recuerda dónde lo dejaste. Por ejemplo, ¿dónde está mío? Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, cemento traído por City Supermarkets, la ciudad del ahorro. Y hoy día quiero dar un saludo especial a nuestra linda comunidad ecuatoriana por el día de su independencia, 10 de agosto. Un aplauso para todos ellos, los que cumplen años también, y para aquellos que están hoy día un poquito de holgazanes. Hoy es el día de los holgazanes, de mejor dicho, de las personas que no les gusta trabajar. Vamos con las noticias. Un incidente eléctrico en un centro de Google en Iowa resultó de una explosión hiriendo gravemente a tres trabajadores. El incidente ocurrió en uno de los centros de datos de Google en el estado de Missouri. Y justamente hay mucha preocupación por lo que sucede en estas instalaciones. Una médico o doctora dermatóloga del estado de California fue detenida por presuntamente envenenar a su esposo con drano, quien instaló una cámara de seguridad oculta para atraparla en el momento de vertir el veneno a sus bebidas, informaron las autoridades. La mujer, identificada como Yueyu, de 45 años, fue arrestada eh, después que la policía cumpliera una orden de allanamiento en la mansión de la pareja que viven en Irving. 
Un avión monomotor se estrelló contra, otro, contra un vehículo en tierra en una autopista de la ciudad de Corona. Esto sucedió en la costa oeste de los Estados Unidos, provocando un incendio, gracias a Dios, no dejó personas sin vida. En otras informaciones, en México autoridades perforarán cinco nuevos pozos para salvar a los 10 mineros atrapados desde hace casi una semana. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que perforará estos cinco nuevos pozos para extraer agua de la mina, porque el agua es que está impidiendo que puedan llegar a donde están los mineros, esto en el norte del país, exactamente en el estado de Coahuila. Y tras 200 años y 10 constituciones, Chile se acerca a reconocer a sus pueblos indígenas o sus pueblos originarios. Recuerden que ayer fue el Día de los Pueblos Originarios. Chile es uno de los pocos países que Latinoamérica que no reconoce ni menciona a los indígenas en su constitución. Y eso, dice, va a cambiar. Mm. El chavismo puso como condición para retomar el diálogo con la oposición que se le devuelva el avión retenido en Argentina. Para el jefe de la delegación del régimen de Nicolás Maduro en la mesa de negociaciones, la retención de la aeronave que está siendo investigada por nexos con el terrorismo es un secuestro muy vulgar y amenazó con llevar el caso a instancias internacionales. Me imagino que tiene que ver con la Haya. Bueno... A propósito de Argentina y también de Venezuela, un dirigente chavista insultó al presidente argentino Alberto Fernández. Le dijo, pelele, títere, jalabolas. Pedro Carreño, un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de ese país, atacó al presidente argentino y le exigió que devuelva la aeronave retenida en Ezeiza, o sea, en el aeropuerto de Buenos Aires. Mm. Vamos con más informaciones. La policía abatió a un hombre armado con un cuchillo en un aeropuerto de París. El hombre no identificado sacó un cuchillo en la concurrida terminal 2F del aeropuerto Charles de Gaulle, por lo que fue neutralizado por un agente policial. Óigame, eh, Tesla está en problemas. Hay una campaña que dice que asegura que la conducción autónoma de Tesla tiene problemas cuando se trata de niños cruzando las calles. Dice que no los puede identificar no, y hay problemas. Escucha. Tesla está bajo la mira, no es la primera vez que se denuncia que Elon Musk ha exagerado sobre las capacidades de conducción autónoma de sus automóviles. Wow. La aplicación para inversionistas minoristas en la bolsa de valores Robinhood está sufriendo luego de un inusitado éxito. El año 2021, Robinhood fue la principal plataforma utilizada por inversores minoristas, yo soy uno de ellos, para subir el valor en las empresas. Así que eh, las empresas como, por ejemplo, AMC, eh, lo que se habló aquí de GameStop, pero el clima económico y sanciones y hackeos han pegado muy fuerte a esta compañía. Who cares? Bueno, esto es lo que se venía hablando y dio mucho pie para hablar, mucha tela que cortar, a casi 100 días para el inicio del Mundial Qatar 2022 Ay, y cuando bendito. ya parecía que estaba todo listo la organización, ahora crece en toda la posibilidad sobre lo que podría ser un cambio en el calendario deportivo, el cual se confirmaría eh, con, si todos los miembros de la FIFA están de acuerdo, si aceptan este cambio, la modificación en cuestión se verá reflejada en lo que respecta al primer día de la competencia. En otras palabras, ya no será el lunes 21, sino el domingo 20 de noviembre. Y un conductor accidentalmente dio marcha atrás. Escucha, esta es triste esta noticia. ¿eh? Un conductor accidentalmente dio marcha atrás con su camioneta SUV y golpeó a sus tres hijos, tres adultos ayer también en el Bronx, impactando además la vitrina de una peluquería. 
Todas las víctimas fueron atendidas en el hospital. El conductor también fue trasladado a un centro asistencial. Cinco de los arrollados sufrieron heridas graves. Imagina tú atropellar a tus hijos sin querer. Esto es lo que sucede. Ahora un poquito mal. Ya. Yeah. Bueno, y ustedes saben, como noticia tal vez motivadora, ¿saben ustedes qué es el síndrome de la cenicienta? Seguro. ¿Cuál es? El complejo de las mujeres que se quedan solteras. <risa> el síndrome de la cenicienta es cuando crees que otra persona es la que da sentido a tu vida. Por ejemplo, aquello que dice, ay, yo no puedo vivir sin él oh, o no puedo vivir sin oh. ella. Hay quienes sienten que necesitan la, los cuidados y protegidos por los demás o esas personas las que eh, sin, sin ellos no puedes vivir. Tu vida gira en base a otra persona. Eso es el síndrome de la cenicienta. La motivación de hoy es no seas una cenicienta en tu experiencia. Muy no bien. dependas de los demás. Vive tú mismo. Gira alrededor de ti y verás un éxito. Pero ese centro puede ser Dios, eso sí. Ese es lo que pienso y lo que creo sobre la noticia positiva o motivacional del día de hoy. Eso sí, una, siempre, me encanta como estás haciendo ahora. Estás acabando cada segmento noticioso con, con una noticia positiva que te pone a pensar, hermano. Mira, Leo, cómo estáis rascándose la cabeza. Pensativa. Pensativa. Sí, señor. Eh, si te tengo... pregunto qué es... El, el, si te pregunto así a manera de... Antes de ir con el tiempo, ¿no? Eh, el presidente Castillo... El día de ayer... El presidente Castillo de Perú. Ten problema porque el Palacio de Gobierno, como decir la Casa Blanca... Sí. La cor, el, diríamos la Fiscalía, o sea, el Departamento de Justicia, ha entrado porque hay muchos acusados de corrupción. Ministro, la misma esposa del presidente, hasta el mismo presidente, y la hija putativa de él. ¿La hija putativa? Sí, de, ¿Él esto, tiene una hija putativa? Putativa, hija putativa. Se llama ¿Y cómo Jenny, se llama la putativa? Jenny Paredes. Bueno, no la encontraron. ¿Ella a conoce a Putin, la uh, putativa? Es el tío. Sí, sí. Es el tío. Entonces, eh, eh, lo que pasa es que esta noticia eh, está saliendo en muchos medios y yo quiero aclarar justamente ese término, ¿no? Para aquellos que no se vayan a confundir con este término. Putativo, cuando dice un hijo putativo, es una persona que... Que, a, que no, no que adopta, sino que le da derecho a otra persona de ser su hijo, ¿no? Pues si vamos a suponer que Doino le diga a Richie, Richie, yo quiero que tú seas mi hijo, no te voy a adoptar, pero te voy a dar ese derecho de que seas mi hijo. Te estoy poniendo en ese lugar. Ese es un hijo putativo. Un hijo putativo. ¿Y si tú tienes una hija putativa bueno, y, el te, caso y, de... ella, y ella tiene otro hijo, sería un hijo de... Putativa. De la hija putativa. De la hija putativa. Claro que sí. Vamos entonces con el tiempo, señores. Queríamos. Es que acá tenemos que enseñar, ¿verdad, Doino? Hay y que enseñar. Estamos, claro, Ahí claro, me claro. encanta. Si yo fuera, yo hubiera dado un buen profesor. Exacto. Y lo es. ¡Idiota! Y Nueva York cumpliendo 80, llegando a 86 el día de hoy. Los Ángeles 70, llegando a 95. Mientras que San Francisco 65, llegando a 75 el día de hoy. Cemento traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y noticia seria, fue traído por Siri Supermarket, que le da un gancho en el hígado a la inflación. Una vez más, ecuatorianos, estoy contigo. Siri Supermarket, celebrando la independencia ecuatoriana, hermano. Sí, señor. Ahí hay muchos productos ecuatorianos ahí en Siri Supermarket. Yo creo que City Supermarket es el lugar que más se preocupa por los productos étnicos nuestros. Sí, señor. ¿Tien? Sí, te lo digo. Te encuentras muchas cosas argentinas. El otro día, en la carnicería nada más, hermano, uh-huh. los chorizos argentinos sí. están ahí. La morcilla, morcilla. buenísima. Después te pasas para allá y están los 
chorizos salvadoreños, si no me equivoco. Son ricos, son ricos. Son ricos. Sí. Son picantitos. Los, los colombianos también Los tienen, colombianos también tienen ahí el queso colombiano, hermano. El queso. A mí me encanta el queso colombiano, el queso fresco colombiano. Sí, señor. Y todo eso, quesito. Yeah, el queso mexicano, los mexicanos, con una sección entera. La, la, el, el, los frijoles refritos, hermano. Ah, oh, sí, los sí. refritos. Sí, los refritos. Sí. Pero, ¿cuál es la mejor marca de frijoles mexicanos? Para mí, Ducal, hermano. ¿Ducal? Sí. Bueno, tiene varios. Tiene la morena, Ducal. tiene Herdes. Eh, Herdes. Herdes, tiene la morena, tiene Ducal. Sí. sí, hay muchos. Pero para mí, en lo particular, si vivo aquí en Estados Unidos, Goya. Ah, bueno. Ah, bueno. Si vivo aquí, ¿no? Yo bueno. Te, bueno, sí, está bien. Está bien. ¿Y dónde viví, hermano? <risa> <risa> Vine de vacaciones de Perú <risa> todos los días. <risa> Mi Doguino, estoy un poco... Eh, estoy llamando ahora mismo del aeropuerto. Se me atrasó el vuelo. Se atrasó el vuelo de, de, de Lima y voy a llegar a eso de, la, de las 6 y 45. Eh, no te ocupes, Adri, yo llamo a Dante para que vaya a buscarte al aeropuerto. Para ah. que tú... Voy a ver, voy a probar la memoria de ustedes. Vamos. Voy a probar, a probar perdón, eh, a poner a prueba eh, el nivel de inteligencia de ustedes y más que eso, eh, la capacidad de aprendizaje que tienen ustedes. Vamos. A ver, Porque algunas de las cosas que yo les voy a preguntar ahora Lo hicimos hace tiempo, mm. hace como un año. Y encontré este papel viejito por acá. Y voy a ver si se recuerdan ustedes de algunos datos que yo di aquí, que son datos interesantísimos, para ver si ustedes se recuerdan. ¿Sabes lo que me acabo de dar cuenta ahora? ¿De qué te das que cuenta? tenemos que limpiar un poco allá, porque si tiene un papel hace un año allá atrás, tenemos problemas. Pero dale, dale. ¿Qué tenemos? Vamos. Sí, hijo, ya, lo tenían. Lo mataron, lo mataron, lo mataron. Y mira lo que tengo en este file. Dice 180 Bloomfield Avenue, Montclair, New Jersey, Brasil, Paradise Grill. Marcelo Trastoy. Sí, señor. El dueño. Para que tú veas. Que yo parezco que estoy loco, pero tengo las cosas organizadas. ¿Por qué no nos llevas a comer ahora que viene el Labor Day? Vamos a hablar de lo que yo te, te, te iba a preguntar. De, ah, bueno. Olvídate de la comida ahora. Además, tú no comes. Ya. Estoy en un racimo de uvas y tú estás contento. Ok. Vamos. La temperatura promedio en el mundo, ¿cuál es? En un año. ¿En, promedio. Far- en Fahrenheit o en centígrados? Bueno, hermano, eh, en Fahrenheit. 83. En la que la acusamos acá. La acusamos acá. 85 era. Acuérdate que está Antártida, está todos esos países fríos, está en los países escandinavos. Hola, promedio. El pro, promedio, hermano. 60, 60. Dime tú, Leo. Eh, yo dije 78 y Anita Abril también. 57 grados. Casi le doy, ¿eh? Casi le das. Wow. Le pasaste yes. a hacer que sí. Yeah. Te voy a hacer un hijo putativo mío. <risa> eh, <risa> ¿Ok? Esa no la va a soltar hoy día. Dale, vamos. Ok. ¿Dónde se pueden observar los mejores y más claros arcoíris? En Antártica. No. Arcoíris. Territorio americano. En California. Pero lejos. La costa del Pacífico, pero un poco más para allá. Oregon. No. Washington State. Hawaii. En Hawái se pueden observar los mejores arcoíris. Tú puedes a veces, yo he visto eh, videos de que tú puedes ver dónde nace el arcoíris, de dónde nace ahí, Ah, parece que lo pintaron. It's amazing, it's amazing. Eh, Las puestas de sol en Marte son de qué color? Verde. Mira, pegaste cerca. Azules. Azules. Las puestas de, de sol. Aquí, por supuesto, son rojizas. Le falta el negro para que se llame azul. ¿Eh? ¿Qué tú dices, putativo? 
¿Qué fue lo, qué fue lo que dijo? Eh. Dale, decilo, decilo más fuerte. Siga, 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 siga. Ok. Eh, eh, les voy a decir algo. Eh, todo el mundo cree que la temperatura más alta en el planeta Tierra se registró en Death Valley. En Death Valley, sí. Sí, pero eso eh, los científicos han dicho que está comprobado que en 1922, uh-huh. en El Asisia, Libia, la temperatura subió a 136 grados en Libia. Libia. ¿A cuándo llegó? 136. Uh. 136 grados, tú tiras un huevo al piso y se fríe. <risa> ¿Eh? Un huevo en la mano se te fríe con el, 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 el... Y si te sientas también se fríe un huevo. Exacto. Sí. En Libia, ¿quién estaba en.? en... No era Gaddafi. No era mamá Gaddafi. Le, le bajaron a Gaddafi, ¿no? Sí, le bajaron. En, en Trípoli. Como todos los dictadores, eso acabaron. <risa> okay. Uh, ok, la temperatura más baja en la historia del planeta. ¿Dónde fue medida? Eh... En la Antártida. No. Hmm. ¿En Islandia? Mm. En Rusia, hermano. Okay. 128 grados bajo cero. What? Bajo cero. 128 grados bajo cero. Es decir, ahí los osos están así. Los osos. Lo, los osos tenían frío. Tienen los, su, tienen su propia, los osos con guantes. Tienen su propio pelaje, ¿no? Que les protege del frío. Pelaje, yo le diría pelo. Bueno, tienen su propio pelo. Sí. Su propia su propia capa su de, de lana. Es una lana especial que insula completamente el cuerpo del oso. ¿Le insulta? No, insulta, no, insula. Eh, Kabarovsk en Rusia es la ciudad más fría. Solamente tiene 500 personas. En most of the year no pueden salir. Ahí la tenés, mira. ¿Cuánto tiene? ¿90 personas? 500 personas solamente. 500 personas. De de esas 500 personas, 390 han estado muertas y congeladas por los últimos tres años. No se dan cuenta. Ok, vamos a hablar de Asia. Ah, sí. Adler, tú que vives en Brooklyn, uh-huh. eso se está convirtiendo casi en Asia, Brooklyn. Sí. Muchos chinos están entrando ahí. Okay. Ahora les voy a preguntar algo. ¿Qué porcentaje del planeta Tierra ustedes creen que cubre Asia? Eh, tres cuartos. 30%. Eh, 30%, le diste en la, en la, en la ah, nariz, hermano. 30. Tú eres un tipo putanico de eso. ¿Cómo es? <risa> Putativo. Putativo. Putanasco. Asia. Hey, hay una salsa que se llama putanesca. Sí, la salsa te, putanesca. Y después te digo por qué le pusieron putanesca. Uh, uh, yo, yo, ok, dímelo luego. Pues no, yo, yo sé por qué. No lo digan en el aire. <risa> eh, Asia cubre el 30% de la tierra. Ahora, la pregunta interesante es, ¿qué porcentaje de la población del planeta hacen los asiáticos? La mitad. También. Uh, el... Te quedaste corto, hermano mío. No, what? Te quedaste corto. Dime, Adel. ¿El 68? No, te pasaste. El 60% de la población mundial es de origen asiático. ¿Qué te parece? ¿Cuánto cogió el número? 60%. 60%. 60% de la población mundial es asiática. Pero, quinta pata ahora. Eh, ¿Asiático solamente de Asia o la second and third generation? Bueno. El continente, ¿no? Tomen en consideración. Tomen en consideración. Primera generación, segunda generación asiática okay. viviendo en diferentes países. Ah, okay, okay. Ah, bueno, Damas sí. y caballeros, señores y señores, Canal América es lo que usted tiene que ver todos los días. Canal América, la eh, transmisión nuestra, el show mañanero de Canal América, llega no solamente a los Estados Unidos, sino también internacionalmente en la República Dominicana y aquí en los Estados Unidos a través de Optimo. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas y ahora pueden seguir escuchándonos en Facebook, en losradios.com, en YouTube en todo lo otro, en todas las plataformas, Apple Podcasts, 
Uh, Google Play. Eh, Styrofoam. No, no, Spotify. No. <laughs> Styrofoam. Eh, en Spotify. Spotify. En, en iHeart. No pueden escuchar en TuneIn. No pueden escuchar en la aplicación de los radios. En iHope también. ¿A dónde? En iHope también. En iHope. Sí. Ya, yeah, iHope sí. que escuchamos. No, iHope es donde tú comes desayuno, loco. Ah, oh, yo, sí. yo Sí. Deme dos pancakes y no contigo. Sí. <risa> <risa> y voy a, yo, yo me voy a dar los huevitos, los huevitos, un pancake y no contigo también. Son ricos los huevos ahí, ¿eh? Ay, son buenos, hermano. Oh, tú sabes, te voy a, les voy a decir a ustedes. Pim, 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 dime, noticia de última hora. Noticia de última hora. Eguino ustedes, contigo, ustedes latinos que cocinan los huevos que parecen suelas de zapato, le voy a dar el secreto completamente gratis. Cuando usted está mezclando los huevos para hacer eh, eh, huevos revueltos o, to- o-, o revoltillo, como se llame, uh, o eggs, échele un poco de leche, un poco de leche a los huevos. Eso hace que, por ese, ese es el secreto que tienen los restaurantes como sí, IHOP sí, sí, sí. y los diners y todo eso. Y no le eche sal. No le eche sal. No. Sal, sal al final. La, la, al final, échele ahí, sal Ahora y pimienta entiendo. después que esté cocinado. Ahora entiendo por qué me sale insípido a mí entonces. Insípido, ¿qué Dime. insípido? Insípido es el hijo de putanesca. Putativo. Putativo. <risa> insípido, o sea, sin sabor, pues. Sin sabor. Ajá. Eh, dicen la gente que el venado es insípido. Eh. Es una carne insípida. Ajá. ¿Eh? Será, será, será. Sí. No, el venado es seco, no es insípido. Es, bueno, me dijeron seco, que era insípido. Pues por el pavo mal hecho cuando está así bien seco es insípido, no tiene buen sabor. No menciones pavo, hermano, que Ay. pobre Dante estamos sufriendo. <risa> Dante nos está escuchando. Dante para donde está manejando ya no, yo para ver chequear el pavo. Cuando... No, Richie Vega acabas de llegar ahora, hermano, déjame decirte a ver pues, si tienes el cerebro activo. Yo dije hace dos o tres días aquí cuántas veces el planeta Tierra es impactado por rayos Por segundo, dime tú, si a ver si te acuerdas. Ok, so tú estabas preguntando cuántas veces se, se strikes el lightning. El, el lightning. Lightning strikes the planet, how many times a second? Per second? Sí, per second. Voy a decir 17 veces. <laughs> <laughs> ¿De dónde sacas tú 17? I was right? No. More than 100 times. Oh, okay. Más de 100 veces por segundo. <laughs> Okay. <laughs> no, la matemática de Richie es perfecta, ¿viste? Porque dice, ok, okay. la tierra es grande, tiene que ser más de dos. Uh, Yo hice me, la matemática. No, me, me, menos mal que no dijo, que no dijo 14. <laughs> Richie, another question for you. Go for it. Este es para Richie solamente y después voy con Adler. Ok. ¿Cuántos planetas tierra crees tú que caben dentro del sol? Si fuéramos capaces de poner los planetas dentro del sol. ¿Cuánto? How many planets? How many planetas Earth? Puede... How many planets the size of Earth will fit in the sun? Okay, yo voy a decir haciendo las matemáticas y haciendo un assessment. Sí. Un assessment de yo voy a decir 38. 38 planetas. 1300, la tierra cabe, la tierra cabe dentro del sol 1300 veces, hermano. Wow. Le picaste cerca. Le picaste cerca. 1300 veces. Se ve que, 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 que cuando tú fuiste a la escuela, tú mm, tomaste clases de ciencia y eso lo... Sí. Eh, sí. I rode the small bus. Yo, yo, oh. el, yo cogí el, el guagua un poco más pequeña que llegaba a mi casa a las 8 y 45. Ya los otros estudiantes ya estaban en school. Ay, ay, ay. Oh, no. En eh, mismo orden de ideas, cuando yo era estudiante, hoy no. Sí. Cuando yo era estudiante de, de, de primaria era. Y me cuando tú eras estudiante, ¿ya había en escuela? Sí, claro que sí. <risa> <risa> ah, ah, claro, como no. Ah, entonces, me acuerdo, eh, ese día no estudié, que decía, 
Diga cuáles son los fenómenos atmosféricos. Y dice, atmosféricos, era la cosa que admira mucho. Y como mi tingo María todavía no había mucho, dice, carro, motocicleta, sí, fenómenos sí, atmosféricos. Sí, se puso ahí. Fenómenos atmosféricos, te Colgado. Qué bueno. Concéntrate en putanesco. No, no, pero no es. Putativo. Ok, esta pregunta es para Adriel Muñoz y para Adriel Muñoz solamente. Y si no la adivina. Voy a estar yo, pero que bien, bien sorprendido. A ver, esta carretera en los Estados Unidos es tan larga que si fuese, eh, si fuésemos capaces de ponerla dentro de la Tierra, llegaríamos al centro de la Tierra. La has mencionado aquí 20 veces tú, 30 veces, 40 veces. Estoy pensando, en la, la, la ruta 80... No, hermano, la ruta 66, oh, Route 66. Pero es larga la 66. Sí. Es larga. Pero si va de Chicago. No. A... No, no, no. Es, es larga porque va, la 80 va directo. La o es serpentina. Sí, por eh, eso. No, esa parte no lo digo. Yeah, bueno, pero, pero, llegaría pero, al centro de la Tierra, la ruta, sí, 60, ah, la ruta más larga en los Estados Unidos. 66. El centro de la Tierra es tan caliente como esto. ¿Cómo qué? Es eh, como el caldero. ¿Ah? ¿Qué caldero, Leo? Yo no sé. ¿Are you nuts? Ya sé. Yeah, como okay. un horno a 400 grados. Como el, el sol, el centro de la tierra. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que hay en el centro? En el core, que eh, se le dice. ¿Qué es lo que hay en el core? Ma, ¿Qué ma, es lo que hace que esté caliente? ¿Qué es lo que hace la fusión, hermano? Fusion sí. is, is what makes el, the condensation of, of force so, o sea, la, so la great. De la presión, la, de, de la densidad, sí. es a donde voy, que crea fusión y esa fusión crea calor y el calor del centro de la tierra es tan caliente como el sol. ¿Qué pasó? Acá dice magma o lava, Anita Abril y Mayro Tati. You got it. Eh, el sol, dijo Bárbara Pérez. Ya. Yeah. That's crazy. Bueno, para que tú veas. Lo que se aprende acá. Eh, lo que se bueno, aprende no acá. Porque... Nosotros, estamos, nosotros estamos flotando bajo un mar de lava, de magma. Exacto. Sí, señor. ¿Cómo es maga? No, maga no, mano, no, maga. maga. Maga es el Mexican American Grocery Association. Basado en California mayormente. ¿De verdad? Sí. ¿Maga? Maga. Sí. No, no es Make America Great No, no, Mega es la estación donde trabajaba Richie. Ah. M-E-G-A. Ah, oh, ok. Maga es M-A-G-A. Mexican American Grocers Association. Look it up. La tierra. Porque tú, tú, you, you get surprised when I know this thing. I didn't know that. <laughs> ¿Qué pasó? Ok. La Tierra, Richie, es redonda o semirredonda? El Tierra, like a grain of dirt, like a grain. No, 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 la Tierra de la Tierra de, de lo que tú tienes, lo, no lo que tú tienes en las orejas, hermano. The Earth, planet Earth, planet Earth, is it perfectly round? I don't, I know it's round. I'm not gonna say it's perfectly round though. No voy a decir que es perfectamente ronda. No es ronda. La Tierra no es perfectamente ronda. No, no es ronda. Es ovalada. Ya, tiene, es como un óvulo. Óvulo. Ya. Ok, listen to this, porque esto es súper interesante y mucha gente no sabe esto. ¿Tú crees que, que, que cuánto pesa un carro más o menos, un automóvil? Ah, uh, two tons, más o menos. Sí, no, tal vez menos, los carros nuevos que están haciendo yeah. son menos. Vamos, let's, let's have a ton. Okay? ¿Tres toneladas? 48 toneladas de esto llegan a la Tierra todos los días. 48 automóviles. Meteorites. 
You got it. Meteoritos. Eh, no meteoritos, pero en general, yeah. en general, eh, en general, se dice basura cósmica. Basura cósmica. Se dice piedritas que llegan, piedri- pero vienen viajando de hace... Uh, desechos, you know. ¿no? No, desechos. Yeah, yeah. Desechos me- meteoritos, meteóricos. Desechos, desechos putativos. Sí, putativos. <risa> Te vas a quedar con esa Ok, palabra. esto le pasó a Australia de 1994 al 2016. ¿Qué le pasó a Australia? ¿Cuáles los años? 1994 al 2016. Esto le sucedió a Australia. Creció. Casi, casi. Se movió cinco pies, hermano. Se movió cinco pies. ¿Hacia dónde? ¿Qué sé yo? Padre, voy repito, Australia. Vos sabés que si vos llevas comida a Australia, te pueden dar hasta 90 días de cárcel. Oh, really? Yeah. Okay. Ellos, ellos no quieren dejar food and mouth disease que entre al, al, al continente. Entonces, un boludo de Indonesia se llevó un, uh, un McDonald's breakfast y tuvo que pagar como 3 mil dólares y está haciendo 45 días de cárcel. Oh, es yeah. el desayuno más caro que ha vendido McDonald's. Exacto. <risa> Podemos ver solamente 2.500 de estas todas las noches con el ojo desnudo. Eh, las, estrellas. Estrellas, hermano. Solamente vemos 2.500 estrellas el... El ojo del ser humano promedio. Eh, en una, una sola shot, de una en, sola visión. En una sola visión. Ah, sí. okay. eh, ¿A qué velocidad vamos nosotros en el espacio, el planeta Tierra? ¿A qué velocidad? Dime. Eh, rápido. Sí, va rápido. <risa> va rápido. Okay, vamos por, el, por el, el speed de la luz. No, hermano, el speed de la luz son 250 mil millas por segundo. ¿Are you crazy? Eh, 65 millas por hora. <risa> A thousand miles an hour. Ah, okay. Mil thousand. The speed of okay. light would be ridiculous. Este, este va a ser ya lo, una de las últimas. Ya lo voy a, le voy a sacar del sufrimiento ya. En tu papel prehistórico. Si la historia del universo, right? Si la historia del universo fuese toda comprimida en un día, en un día, ¿verdad? ¿A qué hora llegaríamos los humanos? Como a las diez y cuarenta y cinco. A las 11 y 59. A las 12 al día, voy a decir yo, pero te... A las 11. Casi al final, a las 11 y 59. Si fuera comprimido en 12 horas, pues. Claro. En 12 horas. Sería terminando ya. Terminando ya es que llegaron los seres humanos. Hmm. Ok, el, el, ya con esta me voy. El desierto más grande del mundo. No ¿Cuál lo votes, no lo votes. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? El, de, el Sahara, ¿no? Sahara. No. No, el Sahara no. No. Eh, ¿No uno que queda en Rusia? Piensa en hielo, hermano. Oh, hielo. Antártica. Oh. Antártica, hermano. Antártica, yeah. Antártica es el desierto más grande del mundo. Porque la gente piensa desierto y a eso estamos condicionados. Uh-huh. A pensar en un camello, la arena. No. Calor, calor, ¿no? Calor. Sí, calor, desierto. pensamos calor, sí. Pero sí. no votes tu papel prehistórico, doño. Pero si ya día. les hice el tesis y no aceptaron ni una. Pero te puede servir para otro día. La sí. gente de Antártica, la gente que vive allá, sí. son como... Ahí también son... Hay Eskimos, yo pienso, ¿verdad? Eh, ¿O no? Los sí, sí. sí, los antartiquianos. ¿Qué pasó? Well, I'm saying, ellos tienen las mismas reglas. Si yo voy para allá, me prestan la mujer. Sí, tienen las mismas reglas, sí. Mira, eso lo aprendiste. Fíjate lo único que él aprendió. Que los esquimales, cuando tú llegas, tienen la obligación de prestarte a la mujer. Y de eso se acordó Richie. I can't believe that. I really can't. I really want to go to Alaska just to experience that. Porque it's like amazing. You yo veo, yo veo a Richie tocando en la puerta. Can I see your wife? 
Ahora, ¿con quién se bañarán los esquimales? No, con, la, con el hielo, ¿será? Ellos se, se pasan un pedazo. ¿Sabes cómo tú usas el jabón? Ah. Ellos cortan un pedazo de hielo cuadrado y se, y se lo pasan. Mi sí. Y cuando se le está terminando, lo agarran. Cuando se le está terminando, lo ponen con otro pedazo de hielo y lo hacen más grande. Igual que hacemos aquí con el jabón. Así hace. Gracias por información. Yeah. ¿Eh? Para que te informe. Ya. ¿Cómo te llamas? Putanesco, ¿cómo es? <risa> Hijo putativo. Hijo putativo. Damas y... ¿Eh? ¿Qué pasó? Maga. Maga. Mexican American. <risa> <risa> Holy shit. Amazing, bro. My God. Anyway. Ese es el cuerno de la abundancia, así se llama. Eh, sí. El cuerno de la abundancia. De la abundancia, sí. Te pones eso en el barrio mío y la gente se ríe de ti. Yeah. Anyway. Eh, es... no, no, está bien, está bien. No, 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 está... no, 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 todo está bien, hermano. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Cuando regresemos, Michelle va a estar aquí con nosotros. Michelle Dalmani. Anita Abril, ¿y si se le cae el hielo? <risa> Yo... Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteam.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteam.com. Recuerde, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywriting.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro.
Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? I'm Popeye the Sailor Man. I'm slipping the garbage can. I'm strong to the finish because I eat my spinach. I'm Popeye the Sailor Man. <laughs> well, blow me down. Espérate, espérate. Damas y caballeros, señores y señores, la dulce voz que ustedes escucharon fue la voz de Michelle Lamar. Sí, señor. Ahí está la puerta. Ahí está la puerta. Abriendo la puerta al sueño americano. ¡Eh, ahora sí! Aquí nos gastamos dinero en efectos especiales. No nos gastamos mucho, pero nos gastamos. ¿Cómo estás, Michelle? Yo sigo pensando que la dama esa que pasa por la... Bueno, que debe ser una dama la que pasa por la puerta y con tacones altos. El tipo no está en nada. El tipo no está en nada. El tipo un flaco a dieta. Fix my commercial, damn it. It should be a chick. Women's liberation. ¿Qué tal? Vamos a, vamos a hablar porque tú siempre vienes y hablas de real estate, bienes raíces, hipotecas, esto, lo otro. Te voy a preguntar algo tú como mujer porque anteriormente estábamos hablando de lo que va a suceder eh, con la Copa Mundial que se va a llevar a cabo en Qatar y yo estaba criticando en la FIFA porque en un país donde las mujeres se tratan como trapos se les va a dar todo este honor de tener este gran eh, evento a nivel mundial y sin embargo eh, las mujeres no se tratan de la manera correcta ¿qué tú piensas acerca de eso? Bueno, yo pienso que si yo hubiese nacido en Qatar a mí me hubiesen matado a pedra en medio de la calle Ven acá, bájate del camello que te voy a dar Es que no, en en el universo en el que yo vivo no, no puedo no puedo imaginarme esa vida. No me la puedo imaginar. Eh, hasta... Y todavía en el año 2022, uh-huh. que, que, que la mujer no se pueda expresar, que la mujer no pueda ser independiente, que la mujer tenga que... Claro, en, to, en todos los países no es igual. Hay algunos países en, en, en esa parte del mundo que están un poco más desarrollados. Más y, y, las, y las mujeres han evolucionado un poco más. Pero, ya. Yeah. En Arabia Saudita, Leo, búscame ahí. Cuando en Arabia Saudita se le permitió por primera vez a las mujeres conducir, manejar un auto? Hace tres años atrás. Hace, hace como tres o cuatro años, sí, yeah. algo así. Imagínate tú, tres o cuatro años atrás, imagínate no, tú. No, increíble. Que, que, que tú digas... Eh, 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 las, mu- las mujeres aportamos tanto, uh, en tantos niveles diferentes, que no permitir que la mujer se desenvuelva públicamente o que aporte a nivel de negocios, uh, etcétera, etcétera, es, es un atraso para cualquier país, pienso yo. Mm-hmm. Yo no soy feminista, yo soy no. más bien, uh, I like to say I'm a humanist. Pero es justa. Para cada persona, no, to, no todas las mujeres quieren ser empresarias o quieren ser emprendedoras. Uh, hay mujeres que, que en, en su hogar, toman ese papel de líder y son las que cuidan la familia, las que las que pagan le dan los el, 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 pagan, lo, pagan las, las cuentas de la familia, le dan el apoyo a su esposo para que el esposo em, pueda empujan, hacer... empujan al esposo, vete a trabajar, está nevando, está nevando, pero vete. No y hay y o sea hay hombres y mujeres que que, que o sea, cada uno uh, tiene su a manera por. de ser y, y y no todo el mundo tiene el mismo nivel de ambición. Seguro. Pero Poder elegir, por eso este es el, el, este es el mejor país del mundo. Hoy en día, 
si, si, si quieres ser mujer, eres mujer. Si quieres ser hombre, eres hombre. Y si no quieres ser ninguno de los dos, aquí te lo permiten. Ahí está. Este mm -hmm. es el mejor país del sí, mundo. Sí, te puedes meter eso. en cualquier baño que tú veas, hombre, mujer. Porque yo digo, yo me siento hoy como una mujer. Eh, en Arabia Saudita, 24 de junio de 2018. En el 2018 se le permitió por primera vez en Arabia Saudita a una mujer conducir, hermano. Y hasta el día de hoy Ahora, tienen la ley que una mujer no puede salir sola without a male companion. No, ah. no, no, imagínate tú. Y, y no dice, se han enterado todavía que cuando la mujer le da la gana de hacer lo que vaya a hacer, nadie se entera porque tenemos ese nivel de talento. No, no se acaban de dar cuenta de eso. No. Somebody send them the memo, please. Wow, eso es, eso es cierto. Eso es cierto. Ella se para en la puerta y dice, bye bye, Sahib. Y por aquí están estando Maggi. Habibi, Habibi. Habibi, Habibi, I mean, seriously. No se acaban de dar cuenta. Dicen que un año después de que en Arabia Saudita se le permitió manejar a las mujeres, incrementó el número de accidentes automovilísticos por un... No, 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 no. no. Deja, we ¿Por are... qué las mujeres se ponen... La, la... Because we are awesome multitaskers. Multitaskers, no. no, no. And, and uh, no empieces esos rumores o sigas esos rumores de que las mujeres no saben manejar. Yo los he visto. Yo no he tenido accidente en más o menos unos 15 Ahora, años. Otro... No me pregunte cuántos tuve antes, pero hace más o menos 15 años que no tengo un accidente. <risa> qué, bueno, qué bueno que estás aquí. Otra cosa que yo te quería preguntar y después seguimos sí. y nos metemos en cosas más serias. Sí. Pero, ¿por qué las mujeres, cuando se están haciendo las pestañas, ponen la boca así también? You know what I mean? No se están pintando la boca, sí, sí, sí. se están pintando la ceja y la vaina y hacen así. Yo digo, what the yeah. hell? Yo las observo qué? ustedes. Yo soy una de ellas. Yo soy una de ellas y la verdad que no sé. It's like a reflex. No sé It's like a, como, que, como que uno quiere estirar la pestaña. Ah, sí, ¿verdad? Uno quiere estirar la pestaña y entonces ya. Ya, ya, ya. Pero bueno. Menos mal que no hay cámara en el baño. Sí, sí, <risa> eh, bienvenida, por supuesto. Thank you, eh, thank eh, you. Eh, Bond Street Mortgage. Yes. La compañía de ustedes prosperando todos los días. Me dijeron un pajarito. Yo soy igual que, que, que Maduro. Se le presenta, se me, se me da un pajarito, me dijo que ustedes están creando dentro de tu oficina sí. un departamento latino que no tiene que envidiarle nada a nadie. Bueno, no solo eso, eh, estamos, estamos en un nivel de desarrollo en este momento en cuanto a ese, ese grupo, que uh, la verdad que con todo lo que ha pasado en el mercado últimamente, con, con uh, el cambio en los intereses y todo lo que todos uh, ustedes han visto en estos últimos meses, realmente en este departamento nos va mejor que el año pasado. Uh, y eso nos da a indicar que este es un segmento del mercado que necesitaba información, que necesita asesoría en español, necesita poder conversar con un asesor que hable su idioma y que el equipo le dé ese nivel de, de, de apoyo también, uh, como lo hace mi procesadora, mi asistente. Uh, actualmente tengo dos personas más bilingües que empiezan para este mes próximo. Y uh, ¿qué te puedo decir? Yo sabía que, que el segmento hispano necesitaba... Uh, más de nosotros en este aspecto. Para que tú veas que yo soy un buen estudiante, eh, ayer estábamos hablando, tú estabas hablando con Leo y conmigo, y tú me estabas sí. diciendo que para el año 2030, el 56% de las nuevas aplicaciones o solicitudes para hipotecas van a ser hechas por latinos. Por latinos. El crecimiento. Yes. Aprendió, aprendió, yes. aprendió. Uh, yes, yes, yes. Eso lo puede buscar ahora mismo, lo puede buscar no. Leo. 
Uh, Freddie Mac. Freddie Mac anunció que para el año 2030 todas las solicitudes de nuevas compras de hogares, el, el 56% van a ser latinos, porque es que ya somos la minoría más grande que, que existe sí, en el país. Sí, no, y tenemos poder adquisitivo también. Y sí. nos estamos enterando más y más, porque quién sabía de un FHA loan y de todo eso. Eh, eh, hace 15 años atrás el latino decía, yo voy a ir a un banco, voy a pedir eh, la solicitud para una hipoteca, pero hoy no. Hoy hay personas como tú que son como escuelitas para el latino, que les enseñan sí. cuáles son los pasos a tomar. Y, y, y te aclaro que no hay tantas personas como yo, como mi equipo, como el, todo el equipo de, de Bond Street Mortgage, sea que nos, que nos enfocamos en el cliente hispano o no, en la, mayor, en la mayoría de los casos... Cuando uno llama a un banco, sea el banco donde tienes la cuenta de cheque o ahorros y vayas a vas a buscar una hipoteca con ese banco, o cualquier uh, broker, uh, prestamista independiente, uh, banco nacional, uh, te, te dan una, una preaprobación o te dicen que no calificas, pero no te dicen lo que tienes que hacer para llegar ahí, preparar condiciones para lograr ese sueño que todo el mundo tiene. El sueño americano. Yes. El sueño americano al cual... Michelle le abre las puertas así, de par en par. Y quiero aclarar que no es solo mi meta, no es solo educar al cliente para la primera compra, es educar al cliente para la primera compra y luego seguir en en una comunicación con el cliente para prepararlo para la segunda y para una casa de inversión y y educarle sobre temas, short-term rentals, Airbnb, uh, uh, qué necesitas saber si quieres ser landlord. Por cierto, la semana que viene yo voy a estar de vacaciones, por eso vine hoy miércoles y no y no viernes. Uh, uh, la semana que viene va a estar mi amigo uh, y mi colega Franciel Campuzano de Realty One in Paramus. Mm-hmm. Uh, es un muchacho joven, emprendedor, inversionista de real estate, agente de bienes raíces, tiene mucha, mucha información para sus televidentes referente a eso mismo. ¿Qué debes saber si quieres ser landlord? Uh, ¿Qué fue lo que él aprendió? Uh, Tiene una historia inspiradora. Una, into- una historia inspiradora. Yeah. Es un muchacho dominicano, americano. Y uh, creo que, bueno, no te, no te voy a hacer mucho el cuento para dejarle algo a él. Sí, pero después no lo tenemos que traer aquí si te estás diciendo toda la si historia. Te, si te hago todo el cuento, entonces no, no queda nada por... ¿Y sabías tú que las mujeres hablan mucho más que los hombres? Tal vez yo diría que Y siendo cuatro, cubana más todavía. Cuatro veces. Y si es cubana, siete veces. Eh, Mayro Tati quiere saber si es guapo. Sí, señor. El chamaco es guapo. Le voy a decir el combination de él. Michael, sí, sí, sí. Michael Jordan. Ok. One of the best looking men in the world. Yeah. Michael Jordan con Danzel Washington. Wow. Wow. Esa, combi- wow. esa combinación. De- y- después iba- del accidente. No. <risa> ayer, me, ayer me metí en problemas, hermano, hablando en serio. Les voy a decir por qué. Eh, yo creo, yo, ¿te acuerdas que yo estaba hablando? I'm sorry que nos estamos alejando de esto. No, pero, no, no. Pero así es el show nuestro. Así es el show. Porque así yo mantengo a todo el mundo. Yes, okay. Y no podemos hablar de hipoteca todo el tiempo. Seguro. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa? Yo estaba hablando de Hollywood y cómo se aprovechan de los latinos y cómo la, la latina Consuelo en la que el sirviente y toda esa cosa y el chofer es Manuel y todo eso. Pues ayer estaba leyendo yo cómo la película esta nueva de Brad Pitt donde pusieron al conejo, ¿cómo se llama? A, a, Bad, ba- Bunny. a Bad Bunny. Sí. Lo pusieron como dos minutos y lo pusieron, fíjate cómo lo ponen, como un puertorriqueño desquiciado 
un, un criminal puertorriqueño, hermano. Pero yo Esto, quiero saber si Bad Bunny para la película se pintó las uñas o no se pintó las uñas. Pues se pinta las uñas. Él se pinta las uñas. Busca really? una foto ahí, Leo. Really? Busca una does. foto, Leo. Yeah. Wow, él es familia de Walter Mercado, ¿no? <laughs> <laughs> Pero les interesa, les interesa. Como un muchacho que está en el ojo público y que es una representación latina, porque guste a usted la música de él o no, eh, el hombre representa a los latinos. ¿Cómo se presta para la, 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 el papel en la película hacer de un latino criminal, hermano? Vamos a mejorar ¿no? sí. la imagen latina. I guess money does everything. Money talks. Yeah. Y sin embargo, hablando de eso, ¿qué me dices de la película que va a salir de Fidel Castro donde, donde están queriendo poner a James Franco sí. para que haga el papel de Fidel Castro? Sí. Porque Conrado González dijo que no. Conrado. Conrado. Sí. Yo creo, yo creo que usted sería buen actor, don Hino, en ese papel. Sí. Sí. Compañeros y compañeras, a mí me pasaron por encima. Ahí está ese, el comandante. Ese, ese. Yo creo que el compañero Gómez debe estar más calificado para hacer el papel mío porque es el que me ha imitado a través de los años en todos los, los ámbitos, en Miami, en Chicago, en Los Ángeles, y en diferentes plataformas. 100 pesos cobraba yo cada vez que hacía, imitaba a Fidel, ¿por qué te moriste, Fidel? Comandante, pero usted llegaría... Pero a... fíjate, pero fíjate que buscan a Bad Bunny, que es una figura uh, en este momento grande, sí, uh, puertorriqueña, sí, sí. para que haga papel de un boricua desquiciado. Sí. ¿Y por qué no buscan un americano para que haga ese papel? Ah, como mismo quieren buscar un americano ah, para que haga el papel de porque, Fidel Castro. Porque Hollywood es la hipocresía más grande que existe en este planeta. Porque Hollywood, ellos se creen que ellos pueden regirnos a nosotros cómo vivir, cómo actuar, cómo comportarnos, pero ellos se comportan de la manera que quieren. That's why. Pero bueno, está bien. Allá ellos. ¿Qué pasó? Eh, no, yo, yo lo dije aquí, lo, eh, lo estábamos comentando que John Lewisamo estaba, o Lewisamo. Lewisamo. Lewisamo es como se dice en español. <risa> I'm, 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 I'm very serious. Lewisamo. Pero, pero el mismo Leguizamo, le Leguizamo, ¿no? Leguisamo. Leguisamo. John Lewisamo. Oh. John Leguisamo. Sí, porque si tenía la diéresis, sería leguísamo, pero no tiene. ¿La, la Exactamente. Qué? Sí. ¿Eso es la apéndice qué? Sí. La diéresis, las dos bolitas arriba. Las dile, dos bolitas. Di, di, dile, dile, Michelle, la palabra que aprendimos contigo hoy aquí. Oh, hijo putativo. Un hijo putativo. ¿Hijo putativo? Sí. Un hijo putativo es un hijo que no es adoptado normalmente con papeles, pero sí que es... Le doy derechos. Es visto como un hijo con derechos. Uh-huh. Eso es un hijo putativo. Esas son, son dos palabras, una sola. Una sola. Una, una sola. Bueno, Gracias de, a Dios. Dependiendo, dependiendo. Gracias a Dios. <risa> ¿Qué eh, pasó, Leo? Viste que voy a tener el gorrito ese que parece un tennis ball. Te encontramos acá el corte de pelo que te podés hacer. Ah, mira, y esas uñas. Y esas no uñas. Ahora no es... dime, ahora dime, dime, dime. Si no es el mejor país del mundo... ¿Qué haría Bad Bunny en Arabia Saudita? Dime, dime. Am, amigo, yo no, yo no sé, no duraría dos minutos, pero ese es Coco Cabrera. No, no, sí, no. sí, 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 ese es Coco. Fine Coco Cabrera, ese es Coco, Coco Cabrera, hermano. igualito. Pon, búscame una igualito, foto, igualito. búscame una foto de Coco, that's please. The, yes, igualito. Igualito. Yeah. Yeah. Mira, mira, ahí no. Aquí, ¿sabes lo que me dijo Coco una vez? Esto es lo que me dijo Coco. El cons- there he is, there he is, el cons- there he is. Ahí está Coco. Ahí me dijo Coco, ahí me dijo Coco una vez, el mejor consejo que me han dado. Me dijo, Hino, esta etapa de mi vida, ya yo no estoy buscando mujeres bonitas, ni mujeres con... 
que atractiva ni sexy. Yo estoy buscando a alguien con la mano fuerte para que empuje la silla de rueda. <risa> ¡Ey! Igualito, igualito. Oye, igualito. Yeah, man. That is incredible. Un saludo a Coco Cabrera, mi amigo de tantos años. God bless him, man. God bless him. Eh, Michelle, vamos a, vamos a switch gears. Okay. Eh, después que regresemos de la pausa comercial, vamos a hablar de algo que los latinos no saben mucho acerca de este método, esta oportunidad, le voy a llamar, se llama reverse mortgages o hipotecas a la inversa. Richie, ¿cómo se dice reverse mortgages? Uh, mortgages en reversa. Mortgages. Y debe, y debe, cuando discute esta cosa, debe estar en un carro. En un carro. Debe, sí. Para que tú vas a reverse y okay. tú estás así. Okay. Y ahí cuando Michelle te llama. Y... Cuando yeah. regresemos, oh Michelle oh va a estar explicando mortgages En reversa. En reversa. Ya. Ya regresamos. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí. Productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión. Lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenheim Avenue en Union City, New Jersey. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy... Déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino contigo son una persona que son íntegras. Son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo. Porque yo lo escucho. So, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino Contigo, porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenheim Avenue en Union City, New Jersey. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergenheim Avenue, el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa. 
en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line 3700 con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Si tú escuchas voces, puede ser que tú estás loco. Pero si también si tú escuchas voces, tenga una conversación. Hey, estamos de vuelta, mis queridos amigos. Hicimos un U-Turn en el Trump Pike. Estamos aquí desde la capital del mundo para el mundo y no contigo se llama esto. Lo hemos hecho ya por eh, más de dos años. Anteriormente, ustedes me escuchaban a través de las ondas radiales de Costa a Costa, Univisión Radio, por más de 22 años. Le damos las gracias a todos ustedes que todos los días nos encuentran, nos reencuentran con nosotros de nuevo, por supuesto. Thank you very much. Estamos en YouTube, estamos en TuneIn, Estamos en Canal América, en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Estamos en losradio.com. ¿Cuántos suscriptores, Leo? 27,000. mil suscriptores solamente en losradio.com. Y lo que viene es grande. Richie, explica lo que viene para que la gente esté al tanto. Lo que viene es, es grandísimo. ¿Por qué? Porque juntamos a el rey de la mambo, el rey de la merengue, que se llama Raúl Acosta y Oro Sólido, que... Raúl tiene una aplicación que se llama Festiva. Raúl tiene una aplicación. Ok. La, no, no. La, una aplicación. Oh, aplicación. Con un desmaciado de conti- contenido. I Ajá, mean, tons sí. of content. Sí. Y te muestro solo uno de los canales que, que están ahí. Estos son todos los canales que tienen uh, televisión, música tropical, noticias, uh, de todo, bro. Pop Rock, Top 40, uh, Festi- de todo. Música cristiano, if you like Christian rock and Christian salsa. I can drive a hundred miles an hour as long as I have the almighty power. Pero Let el- Jesus be the guide of my soul. But my soul, of my soul. Let Jesus be the guide of my soul. Somebody say amen. Amen. So look at <laughs> Amen. So, le- so, hey, hombre. Hey, hombre. Hey, hombre. Hey, hombre. Hay no. hombre. No. no. Okay. Amen. Okay. Amen. Hay hombre. No, pero tú no puedes traducir eso así. Ah, okay. Amén. Amén. Amén, hermano. Adre Muñoz, ¿qué quiere decir amén? Así sea. Así sea. Amén. Ok, so, <laughs> para terminar, I want you to get back to business. Um, aquí al final, 
Tú ves la aplicación, no la aplicación, pero el thumbnail de Mega 101.1.7, Festiva Films, Retro Music, Rumba. These are live radio stations, terrestrial stations. Nosotros vamos a ser parte de esta aplicación okay. con el show Hino Contigo. Okay. Vamos a hacer el show mañanero de sí. esta aplicación. We are going to be the morning, official morning show. We're going to have this. to bring it up a little yeah, bit. Yeah, we're going to have to take it up notches. Bring... Yes, man. So quiero y... que la gente entre a, a su Google Play or entre a, a the App Store on your phone or go to inocontigo.com y ahí mismo tú puedes bajar esta aplicación que se llama Festiva. Aquí tú vas a, va a llegar el día, hermano, donde tú vas a ir a la tostadora tuya y antes de poner el pan dentro tú vas a decir inocontigo and you're going to hear it. Eh, you're going to be able to hear it. Hay una tostadora que sale 500 dólares que vos necesitas una aplicación para poder hacer toast. Really? Sí, Get señor. out of here. Mi mujer dice que la quiere comprar, le digo que está loca. ¿Qué tal? ¿Cómo va a comprar eso, hermano? Que siga tostando ahí con alguien. Si no, <risa> y si no. ¿Dentro y... del teléfono va a estar la aplicación esa? Sí, en el, el teléfono está ahí. Ahí mismo tú lo consigues. Sí, señor. Y también ah. quiero decirle que si usted quiere tostar pan y cualquier otro sándwich, haga como hace Adriel Muñoz. Esto usted lo puede conseguir en Union City Home Center, en el 3801 de Bergen Line Avenue. Usted simplemente abre aquí, pone su pan. Pone su queso, pone su jamón, pone sus huevos, ah, cierra ay, aquí, ay, 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 ay. lo pone en la estufa, lo vira por un lado y por el otro, y de aquí sale el mejor sándwich que usted puede comprar. Ahorre dinero, pase hoy mismo por el 3801 de Bergen Line Avenue, Union City Home Center. ¿Pero cómo, pero cómo se hace hino con los huevos y ese instrumento? Aquí. Porque si pones el pan y el huevo no se ha cocinado... Espérate. No se riegan los huevos. Tranquilo. Déjame explicarte algo. <risa> Déjame explicar algo. Tú fríes tus huevitos por allá, en el sartén. Ah, primero hay que freír ah, el huevo. Hay que freír el huevito. Pones el pedazo de pan aquí. Ya. Después pones el huevito ahí. Ya. Pones el quesito arriba del huevito. Pones el jamoncito después. Ya. Después pones el otro pedacito de pan encima. <risa> después le haces así. Cierras aquí. Y calientas todo eso, mi amor. Y... Lo que tú te vas a comer es algo delicioso. Ya, menos mal que aclaraste, porque para sí. aquellas personas que no cocinan... <ríe> sí, yo le, la primera vez que yo estaba anunciando esto, yo dije, Adriel, aquí tú pones los huevos y Adriel poco se desmaya. <risa> Pero no, no fue, no. Los huevos, co- los huevos cocinados ya, cocinados. Sí, porque esa es buena idea, porque, por ejemplo, así como McDonald's tiene los huevos frisados, ¿verdad? Entonces uno McDonald's puede no tiene los huevos frisados. Vamos a ver que freíste tres huevos y entonces te sobra uno, lo frisas. Y entonces, al siguiente día, lo puedes hacer tu sándwich con eso, ¿me entiendes? Lo puedes hacer huevo frisado ahí con tus dos panes y lo calientas, ¿sí? ¿Y todas veces has frisado los huevos? Alguna vez, sí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo hacer para cerrar la puerta? Sobre todo en diciembre y en, en enero. En diciembre y en enero es cuando, es cuando más hambre tiene uno. Exactamente. Es porque las calorías, sí, las calorías que hace falta. Damas y caballeros, señoras y señores, Dale. vamos a ponernos el gorro de la seriedad y vamos a hablar real estate, vamos a hablar hipotecas. Eh, Michelle, explícame esto, que los latinos... Yo sé que muchos de ellos no saben. Yo me tengo que empapar en esto. Reverse mortgage o hipotecas a la inversa. ¿Cómo funciona esto? Yes. Uh, el reverse mortgage es un producto muy interesante. No es para todo el mundo. Uh, hay muchos mitos uh, en cuanto al reverse mortgage. Um, debo decir antemano que el, ese tipo de préstamo no solo, o sea, no solo uno debe asesorarse bien uh, con, con alguien que le explique en detalles cómo es que funciona, uh, pero también le obligan a uno a recibir un servicio de consejería independiente. 
a través de una compañía completamente aparte. El, la persona tiene Todos que, los bancos no se dedican a esto. Todos los bancos no se, no se dedican al reverse mortgage. El, el, el tuyo se dedica Bond Street Mortgage, sí. Bond Street Mortgage hace reverse mortgages, yes, yes, man. Yes. That's yes. very good. Yes. Yes. Ustedes hacen todo. Uh, uh, sí, casi. sí, casi. No, es, es, es cierto, porque aparte de reverse mortgages, tenemos muchos tipos de, de préstamos diferentes. No todos los bancos uh, tienen una variedad. Uh, la mayoría se, se enfocan en lo tradicional. FHA, préstamos convencionales, y se mantienen en esa... En, 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 o sea, en ese tipo de préstamo. El reverse mortgage, de lo cual queremos hablar hoy un poco más en detalle, para, uh, para la persona de 62 años o más. No, yo no califico para esa. Es vez. quien uno, eres muy demasiado joven. Seguro. Demasiado joven. Uno tiene, uno tiene que tener 62 años o más uh, para, poder, uh, para poder aplicar o solicitar este tipo de préstamo. Vuelvo y te digo, no es para todo el mundo. Uno de los mitos que existe es que desde el momento que haces el reverse mortgage, el banco se queda con la casa. No es cierto. Ok, en esencia lo que, lo que hace el banco en un reverse mortgage sí. es pagarle a usted una mensualidad, ¿correcto? Es más que eso. Te explico. El, el, el mayor propósito del reverse mortgage es que la persona en esa tercera edad uh, pueda acceder la plusvalía, el equity que tiene en su casa. Sobre todo, las personas que están en esa edad ahora tienden a ser personas que trabajaron toda la vida para dejar la casa paga o para tener el principal uh, pago uh, hasta bajos niveles. O sea que muchas personas que han sido propietarios por 20, 30 años tienen una casa que tiene bastante plus, plusvalía, que es un dinero que uno puede acceder en un momento determinado, sea a través de una línea de crédito, sea a través de un cash out refinance, sea un second mortgage, pero entonces está este producto muy interesante, el reverse mortgage, que el, el propósito de él es darle la oportunidad a las personas mayores de poder acceder a esos fondos tax free, sin pagar taxes. Wow, okay? sin pagar impuestos. Sin pagar impuestos. Y tampoco sin la obligación de tener que sacar todo ese dinero de un golpe o hay muchas maneras diferentes de acceder a esos fondos. Mm. Muy importante uh, aclarar que el banco nunca te va a dejar sacar el 100% de, del valor de la casa. El máximo viene siendo un 58% a un 60%. O sea, si tienes una casa que vale un millón de dólares y debes actualmente 200 mil, por decir algo, el banco no te va a permitir, y, y, y es basado en edad, mientras más mayor eres, más puedes sacar. Okay. Con un máximo de un más o menos 60%. Una, una, una pregunta, entre paréntesis, sí. no quiero interrumpirte, pero sí. hay, hay, yo sé que hay personas que nos están escuchando que diciendo, oh, that sounds good, tax free, no tengo que pagar impuestos, sí. pero ¿hasta qué punto me permite? ¿Qué tal si yo duro 100 años? El banco me permite que yo no pague ese préstamo hasta que tenga 100 años? ¿Hay un límite en edades? Muy buena pregunta. Buena la pregunta. Buena, muy buena Cuando pregunta. Estoy lúcido yes. hoy. Vamos a llegar ahí. Primero, uh, hold that thought. Primero vamos a hablar de, de la manera en que se puede sacar ese dinero, porque hay varias formas diferentes, y no, y, y, y no solamente es, como, como usted dijo hace un momentico, no de, de recibir usted. pagos mensuales. Uh, uh, uno puede, por ejemplo... El, uh, si uno quiere un interés fijo en el reverse mortgage, estás más limitado porque tienes que sacar de un golpe cierta cantidad y no hay flexibilidad. 
Ahora, el interés variable, que para mí es la mejor opción en el reverse mortgage y te da más flexibilidad, te permite hacer lo siguiente. Esa persona, vamos a usar la casa de un millón de dólares, vale la pena mencionar que el, 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 el monto del préstamo máximo que se puede adquirir con un reverse mortgage son unos 970 mil dólares, okay. right? hasta un 60%, 58% más o menos del valor de la casa. Se tiene que hacer un appraisal, una tasación, para determinar el valor de la casa. Ahora bien, el, con el interés variable, el banco te va a permitir uh, elegir varias formas de acceder a ese dinero. Y es, por ejemplo, una línea de crédito. Esa persona que debe 200 mil, vamos, hazme la matemática, Leo, uh, el, en un millón de dólares, ¿cuál es el uh, 50%? De un millón de, de dólares son, son 500 mil, yeah. ¿verdad? Uh, ahora el reverse mortgage va a saldar los 200 mil que le debes al banco actual y te permite acceder hasta 500 mil dólares en una línea de crédito. Ahora, yo puedo, siendo yo el solicitante, no sacar ningún dinero cuando se haga el cierre, pero tengo esa línea de crédito ahí sin estar cobrando intereses, solo estoy pagando intereses en los 200 mil que pagué del, del mortgage anterior, ¿no? ¿no? Ese dinero ahora yo lo puedo utilizar para uh, problemas médicos, uh, una enfermera. Arreglar la transmisión. Uh, arreglar la casa. Uh, tengo que vivir la casa como residencia primaria, muy importante. No, vuelvo y te digo, no hay que sacar dinero en ese momento, pero también, si deseo, puedo... De decirle al banco, quiero recibir por un tiempo determinado dos mil dólares al mes como ingreso y utilizar esa línea de crédito como un plan de retiro. Okay. Okay? Y puedes recibir pagos iguales todos los meses hasta que llegues al máximo de la, la línea. La pregunta del siglo, uh -huh. ¿qué pasa si yo me muero y yo tenía planeado dejarle esa casa a mis hijos? El banco va a venir y decir, hold on a second, hijo mío, hija mía, usted no puede acceder la casa de papá y mamá porque ellos se comprometieron conmigo? Esa es uh, la pregunta más común que me hacen. ¿Qué sucede, qué sucede con los herederos, con los hijos? Uh, es muy importante ahora aclarar que la mayoría de los reverse mortgages que se realizan hoy en día son un programa de FHA. Por lo tanto, son asegurados por FHA. Eso protege al banco y al solicitante porque... Uh, y, te, y luego te voy a contestar esa pregunta y la otra que me hiciste también. El, pero es importante que... Vamos a estar aquí hasta las 12 no del medio de hoy. No, this is important, damn it. Don't interrupt yeah. me. Entonces, <laughs> the, and, and I know you have ADD, but, but bear with me. We're getting there. Entonces, el FHA asegura el, el préstamo y eso, eso uh, quiere decir que si el banco tiene cualquier problema para pagarte tu dinero, FHA responde. Si la casa algún día vale menos de la deuda, ¿ok? Puedes vivir los años que te dé la gana, puedes vivir hasta 120 años, no haces pagos mensuales, solo tienes que, la única obligación que tiene el solicitante es pagar los taxes y el seguro, mantener la casa en buen estado, no la puede dejar deteriorar, de deteriorar y, y desbaratarse, ¿no? Y tienen que vivirla como residencia primaria. Si viven fuera de la casa más de 11 meses, 30 días, puede ser causa para que el banco quiera sí. que le paguen de un golpe el préstamo. Okay. Okay? Ahora, con los herederos, ¿qué pasa? Debido a que FHA asegura el, el préstamo y asegura que nunca puedes deber más que el valor 
actual de la casa, cuando uno fallece, los herederos pueden refinanciar y quedarse con la casa. Okay. O venderla y simplemente saldarle al Eliminar banco la deuda okay. y quedarse con la ganancia. Okay. Ahora, un tema que los latinos lo hace un poco incómodo es el tema de los testamentos. ¿Qué pasa si tienes un reverse mortgage? No hiciste testamento. Las únicas personas que pueden estar en el deed de una casa con reverse mortgage son las personas que viven la casa con 62 años o más. Mm, okay. O sea, que no puedes poner a tus hijos en el deed. Ahora, ¿qué pasa? Falleció la persona, la última persona que queda en el deed, no hubo testamento. El banco te da un año para que los herederos vendan o hagan una refinanciación. Si no hiciste testamento, el proceso en un tribunal de probate okay. para Eso determinar los quién va... Exactamente. En una corte se determina quién, quiénes son los herederos de esa persona. Ese proceso, cuando uno no tiene testamento, se puede tardar hasta dos años. El banco no va a esperar dos años y te puede quitar la casa en ese proceso. Uh -huh. Yo no soy abogado de real estate. Yo eso que acabo de explicar, uh, pienso que por lo que sé del reverse mortgage y el tiempo que te da el banco para resolver ese problema, es increíblemente importante que todos tengan un testamento, tengan reverse mortgage o no, el testamento es algo importante que uno siempre okay. debe tener. I'm, I'm, I'm sorry to ask this question, yo, perdóname, pero yo lo que veo aquí es eh, un, un reverse mortgage es como una segunda hipoteca o como, una, como un line of credit contra no la casa. Es, no es una segunda hipoteca, es una hipoteca. Una hipoteca hecha después que la casa se pagó ya y yo le debo de nuevo al banco. No, el banco ahora te está pagando a ti, porque el banco ahora te da acceso a, ese, a, a esa plusvalía, a ese dinero. Ahora, ¿por qué te digo que no es, por qué te digo que no es un producto para todo el mundo? Han llegado clientes a mí que deben, que deben a otro banco casi el máximo de lo que te dejan sacar en un reverse mortgage. Right. Yo no puedo en buena conciencia decirle a una persona que si lo único que van a recibir en el reverse mortgage son 30 mil dólares, a no ser que tengan un problema económico tan grande que les sea útil no hacer más pagos de mortgage y nada más pagar los taxis y el seguro. Okay. Ahora la pregunta, pues ya la gente te conoce aquí. ¿sabes? Tú eres una experta en esto, aunque tú eres bien modesta y no quieres admitirlo, pero está bien. Tú sabes de esta vaina. Ahora, tú, tú, Michelle, ¿tú recomendarías esto para tus padres, para tus tíos, para tus abuelos? Yo definitivamente bajo ciertas circunstancias, sí lo recomiendo. Específicamente te diré, por ejemplo, uh, si hay una persona que uh, tiene un millón de dólares disponible en su casa, han llegado a la tercera edad, trabajaron bestialmente para lograr esa gran meta de tener su casa paga. Hoy en día estamos viviendo hasta los 100 años. Uh, mi, vamos a suponer que mis abuelos ahora tengan 70 años y estén retirados y tengan todo ese dinero disponible y puedan sacar medio millón de dólares para tener acceso a fondos si algún día necesitan una enfermera, si algún día necesitan pagar gastos médicos que no cubre uh, el seguro, si, si quieren ahora disfrutar de la vida y poder viajar y no tienen otros ingresos para poder hacerlo, definitivamente lo, lo recomiendo. ¿Tú tienes 100 años para qué vas a viajar? ¿Dónde vas a viajar? <risa> Si tú tienes 100 años, te ponen en la sala, en el sofá y te dicen, estás en Hawái. Bueno, si eres, si eres como mi mamá y estás en la tercera edad, mi mamá tiene 85 años y todavía va a los happy hours. ¿Y ella se ah, acuerda? 
eh, y se acuerda. Eh, no, pues. ella, se acu ella, ella, ella se acuerda más que aquellos que tienen la mitad de su edad. A tu mamá la vamos a tener aquí un día yes. como invitada. Yes. Porque sí, quisiera yo tener la mente de tu mamá. Y, 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 <risa> y, los, y los buenos recuerdos yes, de tu mamá. Yes, sí, yes, señor. Yes. Damas y caballeros, señoras y señores, ya regresamos con mucho más aquí en Hino Contigo. Para nosotros es un placer tener a alguien como Michelle aquí para que ustedes aprendan, para que después no le vendan mono por liebre. O como es gato por liebre. Gato por liebre. Gato por liebre. Lo mismo mono, el gato. Tengo en la viruela del mono en la mente. Dejen de abusar en Brasil en contra de los monos. Por favor, se lo digo en brasilero. Por favor, dime los monos tranquilos. Dos monos son y un animalito que es un bien de Dios. Por favor, usted que está matando monos en Brasil, asociándolos con la viruela del mono, tiene el, el demonio por dentro. Y este fin de semana vamos a hablar de eso en nuestra iglesia y vamos a quitar el maleficio de los brasileros que tienen los monos abusando. Ya regresamos. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Hey, damas y caballeros, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo le están pasando? Espero que todo el mundo esté bien. Sí, usted, usted. Vamos a hacerle honor a nuestro amigo chileno. Para usted, señora. Usted que está ahí comiendo su pavito. No, perdón. No, perdón. Su pavo. No, no, no. Todos ustedes que disfrutan de este programa, hoy están aprendiendo. Hoy están aprendiendo de The Mortgage at the Real Estate con Michelle Darmanning. Ella es representante de Bond Street Mortgage. Eh, el banco hipotecario que va más allá para ayudarlos a ustedes y que tiene un departamento en español con expertos que pueden contestar todas sus llamadas. Leo, ¿cuál es el teléfono? El teléfono es el 
201-416-6999. Eh, esperen por lo menos que Michelle termine, no como el otro día que la estaban llamando no, cuando estaba saliendo. Sí, estamos llamando. <risa> bueno, vamos a llamarla ahora. Aló, Ino, espérate que me dio una llamada. Sí, adjustable, yeah, adjustable rate mortgage. Sí, eso sé, sí. Eh, Muy importante, Dime. Ino, parte de mi proceso, que no tiene nada que ver en sí con la hipoteca, Ah, creo que te comenté esto anteriormente, que cuando el cliente llega a mí, lo precalificamos, ah, yo no dejo de asesorarlo en ese momento. Creo que es muy importante el equipo que uno ah, tiene como consumidor a la hora de comprar una casa. El agente de bienes raíces, el, el abogado de real estate, ah, el asesor hipotecario y otras personas también que van, la compañía de título, por ejemplo, todos... Ese, todo ese equipo es el que hace la diferencia en una transacción uh, uh, positiva, suave uh, o no, ¿verdad? Entonces, hoy te traje a Franciel Campuzano uh, de Realty One en Paramus, que es uno de los agentes de, de real estate con los que yo trabajo frecuentemente. Y uh, el aplauso, por favor. Es directora de programación también. ¿eh? Nuestra directora de programación, Michelle. Yes. ¿Quieres en, otro aplauso? Entonces, yeah, please, please, please. Standing ovation. Can you do a standing ovation? Thank you, thank you, thank you. A Michelle se qué? le prendió el bombillo. ¿Y por qué esto es importante? En este mercado, y ahora te dejo hablar, Franciel. En este mercado. Good luck. En este mercado, que eh, this is important, damn it. En este mercado tan uh, agresivo que aquellas personas que han estado en el proceso de comprar casas saben que pones oferta en 30 casas y no te la aceptan. ¿Cuál es la diferencia? Un agente de bienes raíces con experiencia, uh, que sepa negociar, que cuide sus intereses, no es bueno siempre llegar y hacer una oferta en una casa y utilizar el agente del vendedor. Ese agente está cuidando los intereses del vendedor. Así es. El buyer's agent, quien le representa a usted en la transacción, lo cuida a usted. Y es el que hace el negocio de parte suya. Y el, el vendedor es el que paga esas comisiones. Una pregunta a ti, que, yes. estás, que estás en esto hace mucho tiempo. Yo lo que he notado es que la, la gente va y toman el curso de real estate, pasan la prueba y después ya se creen que están listos para vender casa. Y no, todo el mundo que saca Vamos a suponer que hay un millón de gente que sacan la licencia de real estate. El 98% lo hace porque cree que es una transacción fácil, que pueden ganar una comisión fácil, que pueden hacerlo part-time. Señoras y señores, no gasten su dinero. La, los agentes de bienes raíces, bravos, 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 de verdad, son los que se dedican a bienes raíces 100% del tiempo. Hay mucho que aprender, mucho que aprender. Si lo haces part-time, you are not your best own representative, no, no. ¿ok? Entonces, es muy importante buscar un experto en este mercado loco que tenemos actualmente, un agente experto que cuide sus intereses, que sepa negociar y que tenga experiencia. ¿Hay un, una pregunta? Si, si tuviéramos un experto con nosotros. Si tuviéramos un experto, tuviéramos a Franciel. Seguro que sí. ¿Y si lo dejarían hablar? Sí. Yeah. ¿Cómo te está? Franciel, buenos días, hermano. Bienvenido. Muy buenos días. Como un placer tenerte acá, ¿eh? Eh, he escuchado maravillas eh, acerca de tu persona y tu habilidad para representar a, a clientes. Eh, y tú empezaste, y estamos hablando que tú tienes una historia inspiradora, porque tú empezaste de la nada y te has convertido en un inversionista y en un agente de real estate y un experto en la materia. Explícame cómo, cómo fue tu primera transacción, eh, qué te hizo comprar tu primer propiedad. 
Correcto, muchas gracias. Yo tenía, bueno, yo me crié en Brooklyn, Nueva York. No, en Brooklyn, Adres. Ahí. Let's go Nets. En el 2016, como se puso la cosa ya en Brooklyn, todo súper caro, no importa realmente en qué ubicación estemos hablando, la cosa se puso extremadamente cara, la renta no la querían subir, y el hermano mío y yo estábamos en la, en la industria de construcción, so, teníamos un entendimiento sobre, ¿sabes? sobre casa, cómo arreglar la casa, y decidimos eh, buscar una preaprobación para comprar una casa, pero obvio, como toda persona de Nueva York, al principio... Como crecemos allá, nos queremos quedar allá. Es sí. obligatoriamente quedarse sí. en Brooklyn Eso o lo más cierto. cercano que sea. Eso es cierto. Es como que tuvieran una, una pared. Sí, sí. sí. Nueva York te consume. Sí. O hasta que tú no, eh, no pruebas algo fuera de Nueva York, tú no sabes realmente. Eso. Nosotros buscamos un año alrededor de Brooklyn, todo muy caro. Y fuimos hasta Queens, lejísimo. Consideramos el Bronx y todo eso antes de buscar en New Jersey. Al año, como ya se puso todo más complicado y todo seguía subiendo, decidimos tomar la... De, decidimos, vamos a ver en Vamos a cruzar a ver, el río Vamos a cruzar el río a ver qué pasa y La primera vez que vinimos acá Vimos dos casas en West New York Vimos como tres casas en North Burke En el primer día nos enamoramos ya por la, la ubicación 15 minutos de Y a ustedes les parecía más barata Claro, más barata o sea, Eso está regalado Más barata y estábamos más cerca del trabajo En North Bergen que en Brooklyn Porque trabajamos ahí en Times Square mm, so, okay. En 15 minutos estábamos ahí Decidimos, ese día hicimos dos ofertas Y gracias a Dios nos aceptaron La primera casa que compramos en el 2017 y, y ahí fue que cambió mi historia, así me tiré de la nada. ¿no? Sabía de la industria de construcción, pero no de bienes raíces, es muy diferente. Mm. Y ahí fue que en esa casa, como yo soy el que sé inglés, mi hermano me dejó eso a mí. Mm. Tú eres que va a pagar el mortgage, tú eres que va a llamar al banco, tú eres que va a buscar los inquilinos, ya tú sabes, sin ningún tipo de experiencia. Y en esa casa fue que yo fui aprendiendo, inquilino bueno, inquilino malo, sin ningún tipo de educación ni nada. ¿Qué edad tenías, Franciel? Cuando... 24 años. Cuando 24 años, hermano. Eso, eso, eh, eso. Eh. Gracias. Eso se llama tener valor, brother. Good for you. Sí, exactamente. Porque el, el mortgage mío nunca se me va a olvidar. El primer mortgage era, cinco, bueno, todavía lo tengo: 5,107 dólares con 43 centavos. Wow, te tiraste ¿Cómo? alto, papo. Es, ese número, cuando vimos ese número por primera vez, ya tú sabes, era un, era un misterio para nosotros. Wow, ¿qué tal si perdemos el trabajo? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? ¿Cómo vamos a pagar? Hasta que no hicimos el primer pago, yo no sentí como ese alivio. El primer pago fue que me dijo, wow. mí, tú vas a poder tranquilo. Yeah. Hasta que tú no hagas ese primer pago, tú no sientes ese alivio. Y bueno, en esa casa fui aprendiendo lo malo, lo bueno, cómo hacer un lease y todo ese tipo de cosas. Ya en el 2020 compré mi segunda casa porque ya tenía mucha experiencia. Me sentía con mucha experiencia por lo bueno y lo malo que había pasado. Y en ese año, ya en el 2020, yo sentía que tenía tanta experiencia que yo nada más necesitaba un agente de real estate para que me abriera la puerta. Yo mm. mismo vendía la casa. Mm. O sabía lo que estaba buscando. Ya tú estabas, sabías ya. Exactamente. <coughs> y también decidí tomar mi, eh, el, el curso de real estate porque... ¿Qué me ayuda mucho a mí hoy en día? Que ya yo soy... Al haber, haberlo hecho como, como comprador, y eso me ayuda, me ayuda mucho como, como agente hoy porque ya yo sé el proceso. Eh, lo, lo, que me, lo que me ayuda a mí, la, la relación que tengo con Michelle, tenemos mucha, eh, tenemos mucha química por el hecho de que ella tiene mucha energía y lo de ella es educar a la persona. Uh -huh. Eso para ella es lo primero, lo, lo, lo primordial, educar a la persona. Y yo también, a mí me gusta eso, que no solamente vender por una comisión. Cuando tú educas a una persona, eh, se, se convierte en una amistad, un, más allá, la persona te... te y te lo empoderas, y lo, lo empoderas. empoderas. Y la persona sigue, vive, ella habla, habla de ti con una te sugiere a otra persona con mucho con, con orgullo, ¿me entiendes? Y eso es lo que nos ha ayudado a ambos, que una persona para nosotros representa tres y cuatro comparadores porque hacemos muy buen trabajo y siguen, como te digo, con mucho orgullo, eh, sugiriéndonos a, a sus amistades, mm -hmm. sus primos, tíos Good y cosas you. así. 
Ay, sí. ¿Tú no crees, tú no crees, Francis, que, que todo dueño de casa debería tener un pequeño curso de reparaciones de, de hogar? Porque te digo algo, muchas personas, ¿right? Sí. Tú que estás en sí, ese sí, negocio. Sí, 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 sí. Las personas que no saben arreglar nada, hermano, se lo puede comer por una pata ese cocodrilo es que es una casa. Correcto. Que se rompe la boila son de 5 a 7 mil dólares. Que se rompe el calentador de, de agua son mil dólares. El plomero viene 75 dólares por nada más que venir y destupirte un tubito. ¿Entiendes lo que te digo? Pero hay muchas cosas que lo pueden hacer los dueños de casa, que se ahorrarían un sinnúmero de, de, de dinero. Correctamente. ¿Eh? Tú, porque yo sé que tú metes mano. Tú, si se rompe, va, 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 mete ahí, rompe este tubo, pon este tubo. Pero hay mucha gente que no sabe ni poner un tubo. Yo no quiero decir nada, pero yo voy a mirar a algunos de ellos. No, eh, I wish, de verdad, that is such a good point. Y es un punto bueno. Michelle, te pido, uh, I ask both of you guys, sí. implement something like this, because you guys would be innovators if you were to do that. Because I'm a building guy. Innovators. Innovators. La escuela de reparación de hogar. No, no. Innovator. El, el show se tiene que llamar Innovator. Innovator. Exactly. Se tiene que llamar That's Innovator. You need to put that into your, into your criteria. That's a great idea. Yeah. Señoras y señores, yeah. Francier Campuzano sí. en este segmento de Innovator. Y él viene para acá. <laughs> Hoy les voy a explicar si se apaga el piloto de la boila qué botoncito tiene que Correcto, y no sacar el dedo enseguida dejarlo ahí y no, y, y, y no sacar el dedo y no, y no sacar el dedo, no sacar el dedo. pero, pero a, a, les le quiero aclarar y, y por eso yo hablo tanto de Franciel porque él es muy modesto y él no él, él no no te, no te va a decir las cosas que yo voy a decir de él él al tener esa experiencia de inversionista de casa multifamilia sí. al, al ahora ser un experto en real estate entender bien la transacción como la mayoría de los clientes que llegan a mí, me llegan con ese mismo sueño. ¿Cómo compro mi primera casa como casa multifamilia? Y luego quieren saber cómo repetir eso. Por eso es que yo recomiendo a Franciel, porque le puede dar su experiencia, the real life experience, ¿no? Y, y, y darle consejos para que no cometan errores que tal vez él cometió. Y que ahorran dinero. Yes. Yo tengo a alguien aquí quien estaba muy atento cuando tú estabas hablando, porque él viene del mismo condado tuyo. Y hace tiempo, 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 que él me está diciendo, Don no ¿usted cree que yo me pueda comprar una casita un día? ¿Alguna pregunta que tú tengas para un señor de Brooklyn como tú, que salió de la, de la jungla de Brooklyn, se quitó el chaleco antibala y dijo, me voy para la finca? Que ya, ¿cómo estás, Francia? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? <risa> ¿Sobre hipoteca o sobre la, no, la, la experiencia? Vamos, vamos a ver que tú quieras preguntarle a él okay, cómo, sí. cómo tú puedes comprar. Uh, una de las cosas más difíciles que uno, lo que tú acabas de narrar es cuando... Yo vivo en Brooklyn, en la zona de Bay Ridge, entonces no sé... Yo fui a la escuela ahí. ¿Ah? Yo fui sí. a la high school en Fort Hamilton. Fort Hamilton, que sí. está ahí cerca del... Me invité a Jolopeo un día. <risa> un poquito conocido. Antes, antes de mudarse. Entonces, tú quieres... Ahora, tú quieres este, mudarte para el Bronx. Obviamente, no lo vas a ubicar si estás en área. Obviamente, si vas a Queens, no lo vas a encontrar. Brooklyn es lo mejor actualmente en Nueva York. Uh-huh. Creo que reemplazó a Manhattan en turismo, por si acaso. Eso es real. Brooklyn. Brooklyn lo reemplazó. ¿Y cómo lo llevaban? Encañonados a los turistas, porque... O sea, Hay que estar loco. No, no pero... conoce usted Dumbo, no conoce Brooklyn Bridge, no lo has caminado. Bueno, ya vamos a eso. Okay. Te pasas a New Jersey. Hay un cambio, ¿verdad que sí? Correcto. Actual, eh, al momento sientes. Sí. Ok, ¿qué fue más difícil para ti ubicar una casa? O sea, por ejemplo, tú me dices, Berge, estuve en Norbergen, estuve en 
no hay mucha diferencia, solamente cambia la gente, ¿verdad que sí? Correcto. Ok, ¿qué es lo primero que tú hiciste para ver tu casa? ¿Qué, qué, qué miraste en esa casa comparando con lo que tenías en Brooklyn? Bueno, te voy a decir la verdad, lo que más me afectaba mi... mi ¿Cómo...? Como te digo, lo que más me afectaba en Nueva York era el parqueo. El parqueo. No, le, okay. le, eso, eso es algo que uno lo dice así de sí, sencillo, sí. pero es algo que te cambia la calidad de vida. Porque tú haces eh, planes en Nueva York debido a que si llega a cierta hora a tu casa no va a encontrar parqueo. Le dice a tu hija, te tienes que casar claro. antes de las 10. Sí, exactamente, exactamente. Eso te okay. afecta la calidad de vida. So, cuando nosotros estábamos buscando casa, oye, la casa podía estar por dentro hermosa, si no tenía por lo menos dos o tres parqueos para nosotros cambiar lo que andábamos buscando primordialmente, no, para nosotros no, 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 no valía la pena. Es difícil ubicarlo eso. Es difícil ubicarlo. Eso te ayudó por, a tomar decisión en New Jersey. Correctamente. También la, la ubicación que era mm. tan cerca. Muchas personas en Nueva York no saben que hay lugares en, en New Jersey que son más cerca de la ciudad, de Manhattan, que si vives en, en, en Brooklyn, en Queens, en el, en el Bronx, hay lugares en, en Brooklyn que tú duras 45 minutos para llegar a Manhattan, donde yo vivía. Sí. De acá de North Bergen, yo sabía llegar a Manhattan en, en 12 minutos, sí. a la 42. Okay. Eso hace, pero muchas personas piensan ¿no? es que New Jersey es como un, un campo, como el hermanito pequeño de, de Nueva York. Sí. Pero, okay. Visualiza un, un Brooklyn que quiere venir a New Jersey, el estado de New Jersey. Condado Hudson, Bergen, lo que quiera. ¿A dónde tú le recomendarías? ¿En qué pueblo o yeah. town? Si, si quieres seguir una vida así como Brooklyn, un poquito, tú sabes, rápida, ah, ah. con el mismo tipo de persona, eh, Hudson County, Hudson por, definitivamente. County. Nosotros nos mudamos para Hudson, eso era bien similar. No lo mismo, pero similar. Si me hubiese mudado a Bergen County, fuera un, un cambio drástico, así de la noche a la mañana. Pero Hudson County, lo que es Union City, West New York, North Bergen, es bien similar a Brooklyn. Mismo tipo de gente, el aceleramiento, mucha, mucha, mucha tienda, muchos restaurantes. Bien similar. Vamos, esto es muy interesante. Adler, ¿usted no ha comprado su primer hogar todavía? Eh, aquí en Nueva York no, en otro estado sí. Ok. Él tenía y... el down payment, pero lo han jolopeado tres veces. No, pero esto es muy importante porque yo creo que Adler representa una gran mayoría de, de, de la psicología de las personas. Adler lleva más de un mes diciéndome que va a llamar a un agente de real estate y que me va a llamar a mí para, para que lo precalifique. Ahí lo tiene. Pero, pero Adler, pero Adler está en su, en su mente, o sea, maquinando estas cosas que no le permite dar el paso. Uh -huh. Y muchas personas sufren de eso. Eh, señoras y señores, para, para dar este paso exitosamente requiere un equipo que te dé perspectiva, que te lleve de la mano, porque vayas a mirar casa no quiere decir que te vas a mudar mañana y vas a dejar la selva esa que tanto te gusta. Uh, solo tienen que em comenzar paso por paso a mirar, a conocer... Y con el equipo correcto, el sueño lo vas a lograr y no pasa en dos días. Yo sé que Francier me va a aplaudir con esto, con esto que yo voy a decir. Y te voy a poner bien serio para esto, hermano. ¿No sabes lo que te está aguantando a ti? La comodidad, y esto pasa mucho con gente de Nueva York, del rent control. No, pero es que aquí yo estoy garantizado que voy a pagar 1.700 dólares y nada más que me pueden subir el 5% y sí. se quedan atados como un elefante. Eh, que no sabe que tiene la fuerza para romper la cadena sí. y se quedan por el rain control. Los he visto en Manhattan. Tengo amigos míos en Manhattan que dicen, no, yo no me mudo de este edificio. Claro. Pero hermano, tú aquí no puedes conseguir parqueo, no tienes un parque. Las matas son plásticas. What's up with you? No, pero es que el rain control yo lo tengo aquí, que no me suben la renta. Y no puedes avanzar, claro. no, no puedes avanzar no, en la vida. Right? Pero hay personas, disculpa que te interrumpa, sí. hay, hay personas también 
que porque están recibiendo disability y tú y yo sabemos que trabajan como animales en la construcción, pero están recibiendo un cheque de 800 pesos, no quieren declarar lo que ganan trabajando por su cuenta y comprarse su casita y avanzar en la vida, es lo mismo. Sorry, go ahead. No, no, yo estoy de acuerdo, eso es muy, muy buen punto porque... Buen eso, punto eso. Es un punto en el, el cual yo toco mucho porque, mira, yo soy una persona que duré... Esto, te voy a dar un ejemplo porque todavía tengo familia y yo también lo viví. Eh, yo viví en los proyectos en Brooklyn por un año. Eso es una de las cosas que más te consume, eh, vivir en proyectos porque sí hay muchas personas que lo necesitan, eh, económicamente lo necesitan, pero ¿qué pasa? Sí, hay un buen, un buen porcentaje de personas que viven en proyectos que pueden avanzar pero por no coger otro trabajo para no ser, para no subir el, el, ingreso. el ingreso y que te saquen de ahí, no te, eso no te permite volar. Entonces, el mismo sistema estanca a nuestra gente. Pero el sistema es diseñado, es diseñado para Diseñado eso. para mantenernos eh, todos en ese, en todas las minorías ahí. Y después una vez al año viene el político y dice, vota por mí, yo subí el welfare. Yeah, yeah. Mira, ¿Qué y, pasó, Richie? Y para que tú sepas, that's why they call it The Projects, porque yep. es un proyecto, es como un experimento yeah, con el humano. Yep. Señores, ¿qué? ¿Pero qué español, hermano? That's deep, hermano, that's deep, Eso es profundo. Tú estás profundizando. Es un proyecto. Sí. He's right, though. He's right, he's right. ¿No estás impresionado con el español de Richard? Claro, oye, pero supe. Sí. <risa> ¿Qué, no hay comentarios. Tiene que haber comentarios, preguntas del público. Sí. Sí. No, acá Eric Ospine dice, Michelle, recomendada mil por ciento una super profesional. Lili Espinal, muy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Viviana Salazar le encanta. Juan López también, Innovator, le encantó. Eh, Anita Abril dice, eso es verdad, prefieren en, en can, encantarse. Eh, dicen que aquí me sacan con los pies por delante. Pero la calidad de vida la están desperdiciando. Los mejores años de su vida claro, están sí. metidos en un palomar mm. allá arriba. Nada, nada contra ustedes que están en los palomares. Claro. Yo lo veo aquí también en Union City. En los housing things, el, 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 el ascensor huele a orine. Oh, Esto, right? Let's be realistic. Aquí no, aquí no, 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 no nos ponemos una mordaza. El ascensor huele a orine. Usted está inseguro. No sabe cuando sale la puerta yeah, qué es lo que... Right. Después media hora buscando un parqueíto, sí. un lugar donde estacionarse. Tienen que ir de la fiesta temprano. A ti te pasaba seguro. Claro, Tienen claro. que irte de la fiesta temprano. ¿Y para dónde vas, muchacho? No, me tengo que ir. A buscar parqueo Cuando yo estaba en la escuela, hermano, cuando yo, yo estaba en la universidad, yo le decía a los amigos míos, me tengo que ir porque no encuentro parqueo. Y me decía, pero are you crazy? Y digo, no, si yo llego a West New York, oh, en la 60 y Hudson, yeah. después de las 10 de la noche yo no encuentro parqueo, bro. And they couldn't understand that. Yeah. Y no, porque ellos llegaban y se metían. Pero eso me lo grabé yo aquí. Yo, dije, yo quiero esto. Yo quiero un lugar donde yo meter mi carrito, bro. Correcto. You know? ¿Cuándo te mudas? Estoy, estoy en ese proceso, ¿no? <risa> Adler, ese proceso, ¿no? espero pensando. la llamada esta tarde para calificar. No, el que cree mucho en Dios. Aquí Dios te puso dos personas. Una, el banco hipotecario. Otra, el real estate. ¿Dónde no. tú firmas? Ya yo firmar ahora. No, yo, yo estoy de acuerdo porque tan pronto uno llega, a, a, pasa de la ciudad hacia la finca, encuentra un, otra oxigenación, ¿verdad? Correcto, otro, correcto. Sí, sí, vos, vos seguís diciéndole finca que cuando te mudé para mm. acá. Qué bonito el River Jersey. Eh, Mis queridos eh, amigos. ¿Qué? Está bien. Está bien. No, no, ¿Qué es lo que más extrañaste de Nueva York? Pero rápido te acompañé. Los tiroteos. Los, los tiroteos. Los... Que era igual que una película del oeste. No, pero es verdad lo que él dice. Eso, eso es algo allá... No el ser humano se acostumbra a, a esas todo, cosas, a hermano. Todo. Te digo que yo soy, yo me volví un robot. Yo me, met, yo me meto ahora en un subway. Uh -huh. Yo todos los días me metí en la guagua. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo? 
ir parado, hermano, leyendo mi Reader's Digest, leyendo, 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 no, tratando no, de aprender no. algo en vez de desperdiciar una hora. Pero entonces el tipo de la guagua decía, Oh, there's been an accident in Lincoln Tunnel and we've uh, speculated an hour and a half. Una hora y media yo parado, hermano. Seis pies, cinco pulgadas, con el tubo dándome la cabeza. Uh-huh. ¿Eh? <laughs> y yo agarrado ahí, leyendo y leyendo y leyendo. Después me metía en el Uptown E-Train. Abajo, como, como, como los rat race. Uh-huh. Así mismo, yeah. como la ratita. Uh-huh. Por la escalera para abajo. Uh-huh. Ponía ahí, el Traveler de Nueva York. In the town, we suggest they get an eight times to spend the next night in Fairfield, New Jersey, con un parqueito abajo. Este es el parqueo tuyo y no yo. Yo quería ver. Oye, yo quería besar al tipo. Bro. No, y no, llegar a tu casa y tener un patio, hacer un barbecue, sí. recibir visitas. Uh, es que te cambia la vida cambia. totalmente. Pero nosotros nos acostumbramos al sufrimiento. Claro. Y nos vamos acostumbrando y decimos, mañana lo hacemos. Y, maña- y mañana nunca llega. Yeah. ¿Entiendes? Y como está el crimen felicito, en Nueva York bro. ahora Muchísimas mismo. Gracias. Como está el crimen en Nueva York. El crimen en Nueva York. Este tiene que caminar de lado para que... Para, eh, Adler Muñoz, yo he visto video de él saliendo de su casa. Él gira y gira. Y entonces tiene una pistola que la, de agua que la pintó de negro y, y sale así. Parece Steven Seagal, ¿viste? Con la, sí. la película. Sí. Hablando en serio, hermano, considera hablar con estos dos profesionales. Considera hablar. Nos tenemos que ir, mi Pero rápido, amigos. vamos a decirle a todo el mundo que la semana que viene yo no voy a estar el viernes a, a las 8 de la mañana. Va a estar Franciel... Yo estaré de vacaciones pensando en todos ustedes, sure. ah, pero, sure. pero Franciel va a venir a hablar un poco más sobre real estate y darle buenos tips y, y vengan para que le hagan preguntas en vivo. Eh, ¿Puedo decir lo que voy a decir? Sí. Yo me, yo me enteré. Aquí somos crudos. Que el esposo de Michelle vino de un lugar que me recuerda a los productos Goya, sí. porque sí, él viene sí, de Malta. Sí, sí. Malta Goya. La Malta de sabor, Malta. Ya saben por qué mi apellido es Darmanín. Yo soy cubana americana, pero el apellido es del Maltés. Mal- Maltés. Eh, y para que te vea, eh, Richie. <laughs> what are you laughing? No, no, because I had a question earlier. I didn't want to. I'm, I'm sorry. Go ahead. Go ahead. I, I, I asked a question. I just wanted to know, Freddie Mac. Tiene un relation con Bernie Mac. Federico, Federico y Bernardo son primos. Mm. Okay. Yeah. <laughs> Richard, you're drinking again, you devil. Otra pregunta. Quiero otra pregunta. Si Bernie Mac tiene una relación con McDonald's. Con McDonald's. Bernie Big Mac. Bernie Mac. Bueno, yo conozco a Fannie Mae y a Freddie Mac. Who the hell is Bernie? Bernie, the comedian. Bernie Mac. Bernie, oh, the comedian. Bernie Mac, tremendo comediante. Yo tenía el sombrero de hipotecas, de morgajes. El el sombrero de morgajes. Y la pregunta más importante de todo, que Rodrigo and Jay has hilos lentes. Oh, preguntó alguien sobre los lentes. That's how much people are paying attention. Bueno, bueno, mi mamá odia los lentes. Really? Yes. Y entonces me dijo que le encanta el anuncio que me hizo Leo y que qué linda me veo sin los lentes, mm. pero ahora le voy a tener que decir que el señor Rodrigo dice que mejor con los lentes y bueno, mm. ya, no me van a faltar los lentes de ahora en adelante. Mi queridos amigos. Yo quería variar, yo quería variar un poquito. Either way, either way you look great. 
but they, Thank they you. were concerned. But it shows they're paying attention. Yeah. I love it. it. I love it. I'm flattered. Richie Vega, thank you so much, brother, for being here, for uh, aportar y hacer todo lo que tú haces. Eh, estás, has aprendido un montón, bro. You have become a superstar. I love her segment, man. It's thank so you, thank you, thank you. It's fun. And good job today opening it up very light. We eased yeah. into it. We didn't yeah. just get like, we kind of went in with some comedy. Good job, bro. Yeah, we three. have some good content that is not mortgage related, and we're Ooh. just going to keep doing this every week. Tal vez hacemos otro programa aparte y lo ponemos en losradio.com. Hacemos un programa de comedia. Yo quiero hacer un programa para ya causar la rebeldía de las mujeres en Arabia Saudita. We're going to teach them how to behave. Yeah, man. I, I how can't to be, stand that. Behave and misbehave. I can't stand that. Yeah. <laughs> <laughs> Let's leave the misbehave alone. <laughs> Franciel, la semana que viene nos vemos aquí, hermano, para hablar un poco más acerca de real estate. Espero que, que haya sentido cómodo con nosotros. Definitivamente. Eh, esto es un programa que todo el mundo lo ve y todo el mundo lo ve por eso, porque tiene variedad y lo mismo hablamos de una cosa que la otra. ¿Verdad, Piraña? A verdad, hoy no. Y, 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 aquí están los buques de comedia, me voy con esta, ¿no? <risa> Dime. ¿Algo? ¡Un chiste! Espérate. No, no es chiste. No, no es, chiste. Es, es noticia, pero cómica, ¿no? Okay. Algo que pasó en Bolivia. Usted Dime. Sabe, la fiesta de la Pachamama, la fiesta de la tierra. La Pachamama. De qué hace Pachamanca y todo. La tierra. ¿En, en qué? Quechua quiere decir la madre la tierra. tierra sí. Un hombre fue a la fiesta de un Pachamama en Bolivia y cuando despertó estaba enterrado y dentro no, de un ataúd. ¿Pero y eso qué? ¿Seguro que no era haitiano? <risa> pero el hombre está vivo. Está vivo. vivo. Claro, pues despertó. Ah. Pero estaba dentro de una caja ahí. Bueno. ¿Y está cómico eso? Está... Bueno. <risa> si puede encontrar comedia eso, hermano. No, si puede... Claro, porque el hombre está contento. Porque... Mi querido amigo, la noticia positiva del día, un hombre lo enterraron y se despertó ahí muerto y estaba ahí. Eh, en algunos, en algunos, eh, Adri, tú sabes esto, en algunos países latinos te entierran con una cuerda en el ataúd y una campana encima por si acaso te dio un ataque epiléptico que ha sucedido muchas veces y te entierran con ese ataque epiléptico, hermano. Yo no puedo imaginarme una manera más horripilante de tú despertarte y estar en un ataúd. Bueno, tener a la suegra al lado sería peor. Pero pero no. no, Solo sería malo. Pero con la suegra, peor. Porque tú te ríes, hermano, tú eres casado. Hey. Y Salud, creo que vivo con la suegra. suegra. No, no, la suegra, yo, yo estoy frío con mi suegra. <risa> <risa> ¿Viste cómo se puso? ¿no? <risa> se puso derechito, se puso derechito. La suegra dijo, yo no quiero a nadie de Brooklyn con mis hijas, pero tengo dos casas en New Jersey. Como no, mi hijo, ven para acá. <risa> no ven, no ven. Eh, no ven para acá, qué inteligente este hombre. Eh, nos tenemos que ir, Leo. Thank you again. Eh, gracias de nuevo. Gracias a ustedes dos por estar gracias, aquí. Gracias, gracias, eh, gracias. El segmento que tú tienes aquí todos los viernes, hoy por supuesto no es viernes, pero la gente se está acostumbrando a aprender porque siempre traes algo Me encanta para tu público, uh, me llaman todos los días, me mandan mensajes, uh, hacen buenas preguntas. La verdad que, que uh, ha sido uh, increíble unirme al equipo tuyo y, mm. y bueno, vamos a seguir. Y en la última canción de Bad Bunny, ¿la tienes? Michelle, gracias. Que tengas unas felices vacaciones. Thank you. Te las mereces porque tú trabajas 24 horas al día, se puede decir. Yes. Así que thank you so much. Alguien más que tenemos que dar las gracias. Uh, Mr. Caper. ¿Quién? Mr. Capote. Oh. Jesús Capote está. Jesús Capote está con nosotros hoy, hermano. Ay, ay, y ay. se gastó dinero. Sí. En la camisa esa de Halloween que tiene hoy. Mira los sacks, Oh, bro, esas son las medias modernas. Eso es lo, así se viste. Así me, así me dijo a mí, eh, eh, ¿cómo se llama? Bello, Rafael Bello una vez. 
Me dijo, mi hijo, lo que pasa es que tú no estás a la moda. Y tenía unas medias así, fosforescentes. Es, me... es el Dr. Huxtable de los finanzas. Michelle Hablando de expertos en finanzas, hermano Jesús Capote, me quito el sombrero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y formar parte de nuestra familia. Leo, ¿algo más? Nos tenemos que ir. Trinidad de la Rosa, espero que te mejores. Eh, sabemos que tuviste un percance, pero vas a salir de esta oh. bien. Thank you so much. No pudo estar con nosotros hoy, pero estoy seguro que va a estar el miércoles que viene. Trinidad de la Rosa. Eh, mañana es jueves. Sí. Tenemos mucho para mañana. ¿Qué tenemos mañana? Conrado. Va a estar Conrado González aquí. Y Richie Vega Richie va a estar acá. Voy a redeme, voy a hacer un, un redeme de lo que pasó el otro día. Hermano, si tú me sueltas otro, lo vi en TikTok como la del jueves pasado. <risa> el bizcocho, el niño con el, el niño bizcocho. Con el bizcocho <risa> y yo esperando qué pasa con el niño con el bizcocho y el niño. Tengo un, un lo vi en TikTok mañana, buenísimo. Bueno, no tiene nada que ver con mujeres desnudas ni nada de eso. No, no, okay. pero es muy interesante. Okay. Espectacular. Adrián Muñoz. Estoy esperando un trabajador de Amazon porque van a repartir algo. Tengo que recogerlo. Ah, sí. Ah, pero la gente tiene que ir. Sí, sí. Sí, 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 sí es cierto. Para la tuya. <risa> Hay gente en el chat preguntando de, por su paquete. ¿Cuál es su paquete? Richie, pregúntame si a mí me molesta. <risa> like I care. God bless you all. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana la cita es a las 7 de la mañana aquí en Hino Contigo en YouTube, en Facebook, en Canal América, en losradio.com y por supuesto en todos sus hogares hasta en la tostadora. Yo soy Ino Gómez. Sean felices, no le hagan daño a nadie. Nos vemos siempre en el aire. Mira, hey, me robaron la camisa. Supermarket, la ciudad del ahorro.